0: Hallo zu einer neuen Enjoy Your Bike Podcast Folge. Neben mir der Miesen. Hallo. Ich bin Ingo Quentler und wir waren auf Reisen nach Amsterdam,
1: Podcast auf Tour.
0: Genau, wir haben Gerard Wum besucht, einer der Mitbegründer der Firma Open, auch bekannt damals von Cervelo als Mitbegründer. Genau. Und haben ein sehr schönes Interview geführt, das äh, ja, so der der Punkt war ja, dass das neue Mind California jetzt rausgekommen ist, gestern vorgestellt wurde. Genau, haben wir gestern ein kleines Video Habt ihr vielleicht schon gesehen, ähm, gemacht, wo wir das Rad vorstellen. Es ist halt ein Open Mind, made in USA, Kalifornien mit einer langen Geschichte.
1: Genau, Gerard bei Cervelo hatte auch schon mal einen Cervelo-Rahmen made in USA. Da schließt sich der Kreis und äh, er erzählt im, im Podcast darüber, wie es dazu gekommen ist, dass man auf die Idee kommt, jetzt so einen Rahmen in den USA zu fertigen und was auch die Unterschiede sind und ich glaube, der ist aber auch grundsätzlich interessant, der Podcast, weil es nicht nur um diesen Rahmen geht, sondern mal so grundsätzlich ein paar Fertigungssachen bespricht und wie entwirft man einen Rahmen, fand ich spannend. Auch die Frage, Gerard, das werdet ihr gleich hören, dass irgendwo gefragt hat, wie entwirft man denn so einen Rahmen, wie geht denn das los? Also es ist, glaube ich, grundlegende Information, die sehr
0: interessant ist. Ja, also ich fand es super spannend. Viele, viele kleine Geschichten, die man so auch noch nicht wusste und das war für mich auch eine ganz spannende Frage zu fragen, naja. Wie muss ich mir seinen Arbeitsplatz überhaupt vorstellen? <lacht> Interessant ist ja auch, wir hatten Gerard Ruhm und auch Andi Kessler 2019, habe ich eben nochmal nachgeguckt in unserer Folge Nummer 19, schon mal im Podcast mit drin. Bei der
1: Eurobike hatten wir sie beide.
0: Genau und auch ein sehr amüsanter Podcast, also wer den noch nicht kennt, die Folge 19 <lacht> kann man sich nochmal angucken, die war auch sehr lustig zum Teil. Und jetzt nochmal da wirklich ins Detail gehen zu können und äh, ja, wie die beiden auch arbeiten, ne? der eine in, in Basel, der andere in Amsterdam. Wir waren jetzt auf, in beiden Locations. Oh, genau. In Basel haben wir Andi ja schon mal besucht. Da gab es keinen Podcast, aber ein schönes Video zu. Und jetzt waren wir in Amsterdam, ja, in dem sehr cleanen Büro von Gerard, muss man auch sagen, wo schöne zwei Fahrräder an der Wand hing oder drei.
1: <lacht> Historie, also vielleicht lohnt es sich für den einen oder anderen, der uns jetzt hier nur auf, auf Tonspur hört, vielleicht doch rüber zu switchen, mal zu YouTube und äh, auch das Video zu gucken. Also ich glaube, es ist auch wert. Genau.
0: Ja, paar, paar schöne, schöne Geschichten, die wir gehört haben. Ich verlinke unten die ganzen Videos, die dazu passen. Auch nochmal die alten Open Mind Videos. Ganz spannend fand ich auch den, den, den Ausspruch das Open Mind, ja, wo ich dann gefragt habe, naja, ob man sich überlegt hat, so eine dünne Sattelstrebe, dass, dass er das optisch toll fand. Nee, es war tatsächlich ein funktionelles Thema. Also dass Gerard doch viel mehr Funktionelles baut, und das Design gar nicht so die Hauptrolle spielt. Da gibt es ja diesen Anglizismus für. Ja.
1: Form, äh, nee, Design follows Function.
0: Form follows Function, oder oder for, genau.
1: Nee, jetzt müssen wir es auch richtig sagen. Ich
0: glaube Form follows form Function. Form follows Function, genau, jetzt haben wir
1: Mein Gott, jetzt haben wir uns selber verhaspelt. Ja, also ja. ganz wichtig ist, erstmal muss die Sache funktionieren und einen technischen Aspekt haben und dann, wie das aussieht, so sieht's halt aus.
0: Genau. Und das, so, man
1: kann sich dabei auch wirklich verhaspeln. Und das war mir nicht
0: bewusst. Ich habe gedacht, naja, er wollte einen schönen filigranen Rahmen bauen. Nee, er wollte halt viel Flex und viel Komfort und trotzdem ein steifes Rennrad bauen. Und das ist dabei rausgekommen. Also viele, viele spannende Geschichten. Auch noch zu, zum Cervelo und und auch abgesenkte Kettenstrebe beim Open, wie es dazu gekommen ist, ist auch ganz, ganz spannend. Und auch seine, seine, seine Argumente, ja wie geht er damit um mit Patenten und wenn er kopiert ja, wird und dass genau. gerne auch das Falsche kopiert wird. Also ist ganz, <lacht> ganz, ganz witzig. Finde ich schön, dass er, also danke nochmal, Gerard, auch auf diesem Wege, dass du uns Sache. so tolle Einblicke gegeben hast und da so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Also, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei dem Interview. Jawohl. Hey, hey. Herzlich willkommen hier aus Amsterdam. Wir sind beim Mitbegründer von Open, Gerard Wroom. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung und danke, dass wir hier bei dir sein dürfen. Kein Problem. Ja, also Open, ihr habt, wir haben schon einen Podcast mit Gerard und Andy zusammen gemacht auf der Eurobike. Wir waren schon mal bei Andy in Basel, das ist ja letztendlich der Firmensitz von Open, der offizielle auch, aber... Eigentlich nur zu 50%. Prozent. Das heißt, die andere Hälfte des Firmensitzes ist eigentlich hier bei dir, ja, in deinem Office, ne?
2: Ja, also wenn man also wenn wir angefangen haben dann mit zwei Mitarbeitern, braucht man ja mindestens zwei Offices, oder? Also sonst wird es <lacht> ein bisschen äh, zu, äh, zu eng zusammen. Ja. Nee, aber ja, ich, ich wohnte ja schon in Amsterdam und der wohnt in, in, in Basel. Und äh, eigentlich mit wie wir open organisiert haben, brauchen wir auch nicht im gleichen Lokal zu sitzen. Also wir reden jeden Morgen fünf Minuten und dann weiß äh,
0: das ganze Geschäft alles wieder. Okay, also das ist ja auch einer eurer Credos, den wir auch damals in, ähm, ja, in Basel auch schon erfahren haben, Working Hard to Stay Small. Das heißt, das war ja von vornherein und eigentlich auch unabhängig von der Pandemie schon immer euer, euer Ding, dass ihr beide mehr oder weniger im Homeoffice oder vor Ort seid und nicht zusammen in einem Büro.
2: Ja, also wir hatten beide schon bei größeren Unternehmen ja gearbeitet oder gegründet schon. Und ähm, naja, das hatten wir gemacht und wir wollten etwas anderes für uns, eigenes Leben und äh, und auch für was wir dann äh, in der Arbeit machen. Und dann haben wir also, ja, Open ist organisiert auf eine Art, die äh, für uns wirkt. Ja. Okay.
0: Ja, ist, auch, ist ja auch äh, super spannend für uns zu sehen und ähm, ja, dieses, dieses Open-Konzept. Ähm, wie habt ihr denn die Aufgaben aufgeteilt bei euch? Wer macht was äh, oder ist macht jeder alles oder?
2: Nee, also eigentlich bin ich verantwortlich für für das Produktentwurf, äh, Produktion und dann ist Andy verantwortlich für alles andere. <lacht> <lacht> also, also sorgen, dass die Sachen dann äh, auf dem Markt erscheinen und äh, dass äh, dass die Laden Läden, Läden die, die bekommen und ja. äh, und äh, dass das alles so äh, normal abläuft, das ist eigentlich, äh, ja, also ich mache ein bisschen, er macht den Rest.
1: Okay, <lacht> du machst das okay. Engineering.
0: <lacht> das heißt, es ist aber tatsächlich dein Kern, ist Rahmen zu produzieren, zu entwickeln und so weiter.
2: Ja, ja dann natürlich äh, Podcasts oder genau, was auch immer. <lacht> oh, oh, es tut mir wirklich leid.
0: Ja, also ja, alles gut. Mein
2: zweijähriger Sohn, den wir da auch gehört haben, der geht ja, ja. jetzt
0: gerade weg und dann wird es hier leise sein. Also ja, alles, gut, alles gut. gut. Aber das ist für unsere Zuhörer, also wie gesagt, wir sind hier jetzt ja bei dir mehr oder weniger zu Hause. Mhm. Und wenn mal ein Nebengeräusch kommt, lasst euch nicht davon ablenken. Das ist gar kein Problem. Ähm, gut, das heißt, tatsächlich im... im Täglichen Geschäft, hast du ja mehr mit Andi zu tun, ne?
1: Naja, das tägliche Geschäft mit Rahmen bestellen und, und <lacht>
0: wann kommt irgendwas, die Frage
1: stelle ich auf gar keinen Fall Gerard, denn Gerard weiß auch nicht, wann die nee, Rahmen kommen. keine Ahnung. <lacht> keine Ahnung, das mache ich ja mehr mit Andi, das stimmt schon, aber ich finde es ja cool, dass wir den Zuhörern mal sagen können, ja, aber letztendlich hier im Homeoffice, wo die Familie auch lebt, ist auch das Engineering, wo du die Ideen hast, ja… Welcher Rahmen könnte ich denn mal machen? Und das ist ja auch ein Thema heute. Wie kommt man denn auf die Idee, diesen Gravelrahmen mal zu erfüllen? Irgendwann muss ja mal so ein, so ein Schalter im Gehirn sein, aber oh, sowas könnte ich ja mal machen, das hat die Welt noch nicht. Das war damals ja das Gravelbike. Und heute sind wir wegen dem Mind hier, weil da die Story da werden wir ja gleich noch ausführen. Ja, oh, finde ich ja gut, dass wir im Herzstück des. <lacht> ja, also ich bin natürlich nicht der Einzige, also ich arbeite mit, mit anderen Ingenieuren auch zusammen, den
2: ich schon sehr, sehr lange kenne. Und, ähm, aber für jeden ist das dann nicht, äh, nicht wirklich das den Hauptgeschäft, den Haupt, äh, ähm, aber nur weil die alle äh, Fahrer, Fahrräder mögen und alles. Und ja, das, das also das, das erste Idee, also den, 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 den Kern, der kommt von mir, und dann aber von den Details und alles, dann gibt es auch andere Leute, die da mit äh, zusammenarbeiten und die sitzen dann auch nicht hier, die sitzen dann wieder irgendwo anders. Aber das macht das heutzutage natürlich auch nichts aus und das ist schon seit wir dann angefangen haben, 2012 ist das so. Und äh, naja, in den letzten zwei Jahren hat jeder erfahren, dass das eigentlich äh, ziemlich gut möglich ist, aber die zehn Jahre vorher war das auch schon, <lacht> das ja, das war auch schon möglich.
1: möglich. Ja, Also es gab Videokonferenzen, man konnte sich mit jedem auf dieser Welt ja. vernetzen und da genau. reden über Ideen und so. Ja, ja.
0: klar. Und für alle, die das jetzt vielleicht auch noch nicht wissen, deine Geschichte ist ja, du hast ja irgendwann Cervelo gegründet. Ist das jetzt, wie lange ist das jetzt schon her?
2: Also 95.
0: 95. Und das war doch äh, im Rahmen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, das war im Rahmen deines Studiums, hast du deinen ersten Rahmen entwickelt. Du hast irgendwie studiert. Ingenieurswesen, was auch immer, weiß ich gar nicht genau was. Aber da hast du dann dich also ja auf einmal Richtung Fahrrad äh, in Toronto orientiert. Ja,
2: Maschinenbau. Äh, also das habe ich eigentlich hier in Eindhoven studiert und dann meine Diplomarbeit habe ich in Montreal gemacht. Und das ist also die Diplomarbeit. Ja. Äh, das, war dann, äh, das hat dann genügt, um äh, mein Diplom zu bekommen. Und dann, äh, ja, wir hatten mit ein, unser eigenes Geld, haben wir das Ding gebaut und dachten wir, wir bauen noch zehn, dann kriegen wir das Geld zurück und dann finden wir uns ein äh, einen richtigen Job, Einen ja, ja. So richtigen Jobs eigentlich nicht, nie gekommen und dann hat sich das <lacht> äh, entwickelt bis zum äh, Zervelo, zu das Geschäft ja.
0: Ja, ja ja für die Leute die jetzt nur zuhören vielleicht uns gar nicht gesehen haben das äh, grüne Zeitfahrrad was da im Hintergrund steht genau Baraki ist das denn Baraki Baraki das das ich habe vorher, gef
1: hab vorher gefragt, ob es nur einen gibt. Also Leute, die das jetzt nur hören, die können ja vielleicht zu, zu YouTube switchen. Und Gerard hat gesagt, es gibt nur einen, den. Ja,
0: ja. Also das war tatsächlich dein erstes Fahrrad? Ja,
2: Krass. Naja, das erste, was dann, also ich habe vorher auch nie Geräte und so gebaut, aber okay. das erste sportliche, Offizieren.
1: Okay, aber das ist nicht in Serie gegangen. Und nee, das also war das, ein Aero-Projekt. Also,
2: also, dann haben wir versucht, da 10 zu bauen. haben wir gesagt, oh, das war so schwierig. Und dann haben wir das ganz umgewandert auf äh, Alu-Räder, so ein P2 und, äh, und andere. Und dann hat sich das so entwickelt bis
1: zu. Ja, aber äh, damals war Aero Road Bike. Das war das Hauptthema damals, so was so. Ja, Triathlon, Triathlon. Triathlon Aero Bikes, das, genau. Und
2: dann äh, Aero Road. Ja. Und dann natürlich super leicht. R3. Ja, ja. Dann, war das? Kalifornien, äh, ja. da hat sich
0: was so alles... Ja, das Kalifornien, da kommen wir ja nochmal drauf, weil das so. ja der Ursprung dessen ist. War's war's war's. Ah. War das denn damals auch schon so möglich, dass du dich aus dem sagen wir mal normalen Tagesgeschäft Business ein bisschen rausziehen konntest und dich voll auf die Entwicklung konzentrieren konntest oder ist das damals Nein, anders bei, gewesen? Nein, bei Cevilo war das wirklich anders, weil wenn natürlich
2: ähm, na ja, es war, 95 war es noch ein bisschen besonders, um, also man schickt ein E-Mail und eine wochen später konnte man mal checken, ob man eine Response hatte. Also ja. Das ist nicht so wie heute. Und äh, na ja, wir haben natürlich das, das ganze Geschäft vom, vom Anfang an aufgebaut und und da haben wir auch uns nicht ständig, aber von so läuft der Zeit auch geändert von was wer, wer was macht. Also okay. am, am Anfang war ich dann mehr auf der technischen Seite und äh, Supply Chain und dann hatten wir ein Riesenproblem mit einem Rahmen während Phil in Asien war und dann ist er sechs Monate in Asien geblieben, um dieses technische Problem zu lösen und dann war er der Technische <lacht> und dann <lacht> musste ich alles andere machen. Also, ja, okay. ähm, also das war ja, Zerweiler war natürlich auch ein sagen wir ein Full-Service-Unternehmen, äh, also wir machen alles, was ein normales Unternehmen macht, ja, mhm. den Sales, den Marketing, den, den Sponsoring und äh, wir, wir machten alles. Und bei Open ist natürlich das umgekehrt. Wir haben angefangen, um zu sagen, okay, was braucht man eigentlich nicht zu tun? sagt na ja, Sponsoring braucht man nicht, Marketing, Marketing braucht man nicht, man nicht, das braucht man nicht, also Credit, also bei einem normalen Fahrradunternehmen um ähm, nicht jeder. Aber um die äh, Fahrradläden äh, so weit zu kriegen, dass die bezahlen für die Sachen, die man geschickt hat, ist viel Arbeit. Mhm. Also bei Open sagen wir einfach, okay, es, äh, man zahlt im Voraus, dann brauchen wir auch nicht später äh, zehnmal anzurufen, um das Geld zu bekommen. Also mhm. wir haben alles bei Open so gesagt, okay, das wollen wir nicht machen, das machen, das machen wir nicht. Das nur der, der Kern überbleibt, von was man machen muss. Und dann kann man es auch als ein kleines Unternehmen machen. Also wenn man alles, alles macht, was ein normales Unternehmen macht, dann, ja, dann braucht man 10, 20 Leuten. Mhm. Ähm, aber wenn man sagt, okay, ein, ist das wirklich wichtig oder machen wir das nur, weil jeder das macht? So, so wie beim Sponsoring. Ne? Also wenn man eine bestimmte Größe bekommt als Fahrerunternehmen im Straßenbereich, dann braucht man ein Profiteam. Mhm. Hat das also, Servilo auch, CSC. Ja. ja, aber da haben wir doch gesagt, okay, wir machen es anders. Oder, aber es gibt nur sehr wenige, die sagen: Okay, vielleicht brauchen wir das nicht. Und jetzt schon, noch immer jetzt, also wenn ich Leute spreche, die ein neues, äh, eine neue Marke haben, sagen: Oh, wir, wir, machen, wir werden das genauso machen wie Zervelo. Und sagen: ja, Seit 25 Jahren zu spät. Das ist Wahnsinn, um es jetzt mhm. genauso zu machen, wie Zervelo es gemacht hat. Das ist schon gemacht worden und das funktioniert jetzt nicht mehr. Man muss sagen: Okay, was braucht man jetzt? Mhm. Und dann kann man sagen: Okay, das, das, das braucht man nicht. Und was man dann wirklich braucht. Man braucht das Produkt, man braucht es äh, irgendwie im Laden zu kriegen oder direkt am Konsument oder was auch immer. Und man muss dann Sorge tragen, dass der Konsument äh,
1: happy ist. Und sonst braucht man
2: ja eigentlich
1: nicht, nicht viel. Aber das war natürlich auch der Vorteil von den Gravel Bikes, die damals nicht den Stellenwert hatten wie, wie heute. Das war was Neues. Und dann hast du ein Produkt, was, was neu was attraktiv ist, was interessant ist und wo auch kein Mitbewerb herrscht. Damals war das natürlich auch ein Volltreffer, dass du ein ja. Produkt hast, mit dem du in, einen, in eine ganz neue Schiene gehst, das ist wie Lastenfahrrad. Bist du der Erste, der ein Lastenfahrrad erfunden hat? Bist du der Erste, der ein Lastenfahrrad erfunden ja. hat? Bist du der, der Anfänger von dieser Gravel-Bewegung? Ja, ja, ja wenn, man
2: nur, wenn man nur fokussiert auf das, auf das Produkt, muss das Produkt natürlich etwas Besonderes sein, genau. sonst äh, wird es nicht aufgemerkt. Das ist klar. Also wenn man das zehnte Rad genauso wie ein anderen neuen baut, dann äh, wird man nicht... Äh, dann braucht man Marketing. Ja, dann braucht man ja. Marketing. Und, und natürlich alles, was wir brauchen, ist, dass wir ein Produkt haben, was so interessant ist, dass die Zeit treffen und alles sagen, okay, da wollen wir, wollen wir drüber schreiben, auch wenn ihr nicht äh, Anzeigen äh, bucht bei uns. Ja, und äh, das ist natürlich ja, das, das äh, ist gut gelungen beim Ab und beim White und beim Mind. Ähm, ja und das ist natürlich ja, wenn, wenn man nur ein paar Sachen macht, muss man die auch gut machen das ist, ist klar, <lacht>
1: wenn, man die, wenn man die auch scheußlich macht, dann wird es sehr schwierig sein das Unternehmen wie, wie siehst du das jetzt, dass Gravel macht jetzt jeder? Findest du das als Genugtuung, dass jetzt sagt, okay ich hatte den richtigen Riecher mit Gravel dass man sagt, auch oh, breitere Tires, nicht nur 25 mm Road, sondern in, dann kommen solche Begriffe wie do Race in, also so ein bisschen mehr man weicht das von Rennsport auf, so ein bisschen mehr für All-Road und solche Begriffe geistern darum. Empfindest du, vielleicht ist Stolz der falsche, vielleicht Genugtuung ist der richtige Wort?
2: Ich finde es super. Ja, also, also wir dann 2015 da haben wir das ab vorgestellt. Und äh, da waren wir beim sea Auto haben wir das äh, äh, also da veröffentlicht. Und dann, also das ist auch so ein bisschen ein Trade-Show, der, der, ja, der ja. sea Auto Uh, und dann kam Product Manager von Specialized und so, oh, ich interessant. ich habe gerade so weit gesagt, ihr sollt auch so einen Rad bauen, weil das ist jetzt, das, das wird die Zukunft sein. Und wir wissen doch, dass wir nicht den neuen Specialized der äh, Gravelrahmen sein werden. Also wir brauchen einen Specialized in Gravel und wir sind dann den Open. Ja. Ja, also ähm, und dann ist auch dann der nächste Tag mit sechs äh, Kollegen äh, vorbeigekommen <lacht> und dann, aber jeder ist gekommen, in diesen, diesen vier Tagen haben wir vielleicht 50% mit äh, Konsumenten gesprochen und 50% <lacht> mit, äh, mit Leuten der Industrie und, äh, und dann hat es noch lange gedauert bis dann der, der zweite, dritte, vierte äh, also Gravelbikes gab es auch schon, aber den Performance Gravelbike, der genau. wirklich wo man im Gravel fahren kann, als ob man auf der Straße fährt, ne? dann, genau die, die, diese, diese Richtung und und ich habe immer dann damals schon gesagt, also in 15 Jahren oder fünf oder zehn Jahren wird Gravel größer sein als Road, Road. weil man mit dem Gravel-Rahmen auch auf der Straße fahren kann, aber andersrum wird es schwieriger. Ja. Ähm, und natürlich, das, ist, das hat sich jetzt noch beschleunigt, weil jetzt der, der Straßen, das Straßenrad hat äh, Scheibenbremsen bekommen. Und jetzt, was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Straßenrad und dem Gravelrad? Also Reifenfreiheit. Reifenbreite. Eig eigentlich das Einzige. Also man kann ein äh, ein Gravelrad kauf kaufen ohne Reifenfreiheit, das heißt ein, ein Straßenrad, oder man kann ein Gravelrad kaufen <lacht> mit äh, Reifenfreiheit. Und dann sagt natürlich jeder, also warum sollte ich? Also es sei denn, man ist wirklich im 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 Rennbereich äh, interessiert oder man ist wirklich also man, man, man hat zwei, drei Räder und man weiß, okay, heute fahre ich nur auf der Straße und ich möchte das ein bisschen noch den letzten zwei, drei Prozent haben für das spezifische Gefühl. Okay, kann man das machen? Oder man fährt auch Gravel, aber nur einfaches Gravel, sagen wir mal, wo dann das Allroad oder wie man das auch nennen will. Ähm, nee, aber für, für mich war immer klar, also war eigentlich auch beim, beim Trail und so, dass ähm, also zu viele war natürlich der Erste, der da wirklich Interessiert war in, in Aerodynamik, aerodynamischen äh, Entwürfe und dann das zu den großen Masse zu bringen. Ähm, und dann, aber auch wenn, wenn wenn andere Firmen dann auch interessiert bekämen, bekämen be? Inter Interesse, Interesse zeigen. Interesse ja. zeigen in dieser in Markt und auch reinging, war eigentlich für Zweden nur gut. Und ich hm. denke, das ist. Ich war ziemlich sicher, dass das für Open auch so sein wird. Wenn, wenn Specialist reingeht, dann denkt doch jeder, oh, das ist also richtig ein, äh, ein schöner Markt. Und dann, wer war der Erste? Oh, Open. Okay, also wir wussten, dass wenn dieser Markt wächst, dass wir da wirklich auch unseren Platz da drin haben würden.
1: Okay, ja, ich hätte sonst gedacht, vielleicht, aber hast du gut erklärt. Also es gab eigentlich nicht die Sorge, oh, die nehmen uns diesen speziellen Markt weg, sondern... Nee, also wenn so
2: wenn, wenn diesem Markt immer nur die Größe von Opens äh, Verkäufe bleiben würden, würde dieser Markt verschwinden. Ja, weil, ja. Weil also da Nur auf diesen Größe also wer. Ja, guter Punkt.
3: Ihr also
2: seid einen guten Händler von uns, aber nur Open verkaufen wäre doch schwierig. Ne? Also ist schön, dass es auch noch andere Möglichkeiten gibt und wir wussten auch, also wir werden kein. 1000 Euro Gravelrad bauen. Also jemand muss das doch machen. Na? Diese Kunde gibt es auch und ich, ich möchte wirklich, dass dieser Kunde auch Gravel fahren kann. Denn Gravel ist Spaß und so nicht limitiert werden von, vom Preis her. Aber wir wissen auch, dass wir als kleiner Unternehmen diesen Rad nicht bauen können. Also ja. jemand anders soll das bauen. Und wenn da muss Specialized ist oder Track oder Cannondale oder alle drei, super. Ja. Er
1: muss Volumen
0: her, um ja. die Masse abzuholen. Ja. Ja. Ja, okay. und das würde ja wieder gegen eure, euer kleines Unternehmen sprechen. Das heißt, ja, könnt
2: wir machen, dann müssen wir wieder Leuten äh, reinbringen und dann haben wir wieder ein Unternehmen, wo wir uns nicht äh, zu Hause fühlen. Also ja, ja. Ja.
0: Das heißt, das ist aber ja eigentlich auch ein schöner Luxus, den ihr beide euch erlauben konntet, zu sagen, wir kommen aus den großen Konzernen raus, wir wissen, was uns da nicht gefallen hat und wir konzentrieren uns jetzt auf das, was Spaß macht. Und dann auch noch Erfolg zu haben und das auch noch vorherzusehen, ist natürlich eine schöne Sache. Du, du hast ja gesagt, fünf, du wusstest eigentlich, als du das Open entworfen hast, ja, in fünf bis zehn Jahren fahren alle Gravel. Ist das jetzt Na vielleicht ja, auch der Scheiben ich,
2: ich, 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 weiß auch oft Sachen, die dann nicht passieren, aber, <lacht> äh, also, wenn man ja äh, zehnmal etwas weiß, dann ist es vielleicht fünfmal passiert, sag ich ja, wirklich, ja. und dann, äh, ähm, ja, also, also ich, aber es gibt natürlich auch, das weißt du auch im, im Fahrradindustrie, es gibt Sachen, wo man weiß, okay, das ist wirklich die bessere Lösung, aber die wird aber, aber es, es wird dann nicht, es kommt nicht, nie zum, zum wirklich großen ähm, großen Benutzungsgruppe oder so. Also es ist nicht immer so, dass okay, das ist eine bessere Idee, also wird es auch wirklich ein Erfolg werden. Also es gibt genügend Sachen, die, die schöne ja, Ideen sind, die es nie, nie schaffen. Also aber in diesem Fall denke ich, wäre das wirklich schade gewesen, wenn Gravel nicht, äh, nicht erfolgreich äh, geworden war, weil für mich ist Gravel wirklich äh, eine Art, auf dem Leuten mehr Spaß haben auf ihr Rad. Das ja. ist eigentlich, wo es drauf ankommt. Also man, man, man fährt auf äh, Straßen, wo man anders nicht kommt, äh, weniger Verkehr, bla bla bla, bla. All, all diese Sachen ähm, führt dazu, dass Menschen mehr Spaß haben auf dem Rad, mehr fahren und das ist ja gut für
1: diese Leute und für den gesamten, äh, für den gesamten Wert, würde ich mal sagen. Ne? Ja, ja. Hast du mal aktuelle Daten von dem Marktforschung, hätte ich gesagt, Umfragewerten, wie viele Leute Gravel Bike kaufen und wie viele Leute Classic Road kaufen?
2: Ähm, also, das war Grand Fondo Magazine, hat ja, äh, habe auch gelesen, ja. Das ist natürlich nicht, äh, also, das ist ein bisschen deutschsprachig äh, heavy, sagen wir mal. Äh, aber das war es jetzt ungefähr gleich ne? im letzten Kauf und, und schon in der Frage, was fährt er meist oder äh, fährt er jetzt von welcher Kategorie fährt er jetzt, war Gravel äh, mehr als Straße.
1: Ja, da war die Umfrage auch, was wirst du in Zukunft eher Ja, da war Gra Gravel wirklich deutlich. Den, den, ja, den, äh, äh, ja. Das sind auch die 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 Zeichen der Kundschaft, die sagen, okay, aber bei Next Bike mhm. das wird Gravel 100%. Ja. ja.
0: ja. War denn die Initialzündung bei dir im Kopf dann die Scheibenbremse am Rennrad? Weil ohne die wäre es ja gar nicht gegangen. Ähm, also ich, also solange es Cervelo
2: gibt, fahre ich äh, Gravel. <lacht> und dann, und wenn man das, also ich habe ein, äh, ein, ein, ein S2 äh, mit 28 mm Reifen und das passt eigentlich nicht, aber wenn man da 50 km fährt, durch den Schlamm, dann, dann dann hat man das wie, äh, wie Sand, Sandpaper. Ja, also, ja. also, dann, dann, ist dann der läuft der Lack, der so Lack durch. Ist weg und dann läuft er gerade so durch. Und das, also, so habe ich immer gefahren. Ähm, aber dann, also, hat man natürlich oft äh, ein Platte-Reifen oder was auch immer. <lacht> äh, oder man kann wirklich nicht durch diesen, diesen Dreck reingehen. Und dann äh, war natürlich, okay, das muss größer, größer, größer. Und dann ähm, habe ich. Äh, war ja die erste Gravel-Wettkämpfe ähm, waren dann in den USA schon. Und dann hat der Steve Head hat mich äh, gefragt, rüberzukommen und sagt: Bring mal ein, äh, einen Rahmen mit den größten Reifenfreiheit, aber ohne, ohne Laufräder. Und das, das bauen wir dann zusammen. Also bin ich da den Tag vor dem Rennen angekommen mit dem äh, äh, Paris-Roubaix-Bike äh, von Torhushoft äh, 2009. <lacht> ähm, das hätte ich zufälligerweise. Ähm, und dann, äh, also man kann schon ziemlich großen Reifen da reinbauen. Wir haben wir einen 34 mm Reifen reingebaut, aber mit normalen Bremsen. Kann, nicht Bremse. Nee, Nein, Nein, normal. Ah, okay. also, also wenn da, äh, wenn kein Luft im Reifen ist, kann man das reinkriegen und dann, dann ja. geht der da Luft rein, dann führt das den, äh, <lacht> die, die Bremse genau äh, voll. Und dann... Äh, und dann haben wir so, also, man muss dann da hinfahren und wieder zurück, und dann haben wir so über alle Handsachen äh, geredet, so wie man das mit Steve hat äh, konnte. Und dann auch ein bisschen, okay, was äh, ich, ich habe immer schon äh, so ein Grevorat, obwohl es noch kein Grevorat äh, ist, bauen wollen. Und ähm, naja, und so, wie haben das alles gehandelt hat, ich gesagt, aber, weißt du, das äh, 650b. Mit dem großen Reifen den gleichen äh, Durchmesser hat als äh, 700C und dann, also da, da hat es angefangen, um zu sagen, okay, da kann man diese zwei Sachen kombinieren. Ähm, und äh, natürlich beim Scheibenbremse geht das dann auch. Ähm, also, der Scheibenbremse ist schon was, was es ermöglicht, um das wirklich, ähm, also für das. Für das große Publikum zu machen. Also ja, zu ja, sagen, okay, man kann das Laufrad nur reinkriegen, wenn man zuerst ne? der, der, der Luft rauslässt. Das, nicht das, das kann man selber machen, fenty. aber das kann man wirklich nicht für den, das große Publikum so und machen. Und es bleibt kein ja, Platz ja. für Dreck. Genau.
0: <lacht> ja. ja, spannend. Das heißt, die 700, die 650B-Idee überhaupt, die entstand damals mit Steve Fett zusammen. Mehr oder weniger. Ja. Spannend. Ja. 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 Und dann er,
2: er hatte schon ein, äh, ein Rad gebaut. Das hat, äh, hieß äh, Triple Crown. Aber er hatte dann wirklich lange äh, Chainstays,
3: ja, weil er ja Platz
2: machen mü musste für den Kurbel und äh, und der Reifen, der breite Reifen. Und dann also das war seine Idee. Und Aber meine Idee war, okay, wie kann ich das kürzer machen? Da muss man diesen äh, Kettenstreben senken. Und genau. das ist also also die, diese zwei Sachen zusammen, seine Idee von diesen zwei Reifengrößen und dann meine Idee von, okay, wir müssen den diesen Kettenstreben aus dem Weg bekommen, wo,
1: ja. wo jetzt alles schon zusammenkommt und, und äh, wäre das für diesen Platz. Wäre das schützbar gewesen? Wäre das schützbar gewesen, diese Designidee in irgendeiner Form? Keine Ahnung. Weil jetzt machen das... Also
2: zu schützen ist das, ist, ist das einfache, aber es dann zu verteidigen ja also da muss ich da mich streiten mit den äh, mit den, äh, Anwälten von Specialized <lacht> die haben die ja die haben ihre eigenen Anwälte Da muss ich mal haben Millionen Dollar bezahlen um das äh, und dann, dann ja normalerweise gewinnt man das aber man kann ja auch ein bisschen äh, unglücklicherweise einen äh, Judge da haben der dann sagt nee, ich, für mich ist das nicht so deutlich weil ich bin eigentlich technisch nicht so unterlegt und äh, mhm. oder was auch immer ne? also das ist
1: eigentlich. Also waren gar keine Gedanken da, diese Idee nee. zu schützen. In, nee. Ich mache es einfach so und wenn der Rest der Welt es auch so macht, dann. Es ist gut, es gut für ist die. Es einfacher,
2: um einfach weiterzugehen, um Dinge um, um, ja, zu verbessern, als. Also wenn es ein sehr klares Idee ist, was wirklich sehr beschränkt und deutlich, wo, wo man nicht drum kann, dass okay, das ist äh, geschützt und und das ist genau das Gleiche, okay, dann kann man das machen, aber hier, naja, ist ein bisschen gekrummt, aber nicht so, oder ein bisschen, aber ja, ja. Ja. Ah, wir haben, im Mountainbike natürlich haben wir das auch schon, um für einen anderen Grund, na, also um den Suspension und alles um aus dem Weg zu bekommen, aber naja, das, äh, okay, vielleicht lohnt sich das nicht.
1: Ja, aber es ist ja von vornherein die Entscheidung, könnte zu viel Streit und Stress geben. Wir wollen das auf den Markt bringen und sind dann halt einfach schneller als alle anderen. Das ist ja auch nur.
2: Und ich hatte auch die Erfahrung natürlich mit Sevel mit hatten wir beim P3, also
1: diesen gebogenen
2: äh, Sitzrohr, was da eigentlich vergleichlich, vergleichbar war, dass es, ja, fünf Jahre später war das eigentlich der Definition von einem Trainerrad, <lacht> dass es ein gebogenes äh, Sitzrohr hatte. Und äh, da haben wir auch gesehen, okay, die, die Leute, die kopieren das, aber die kapieren nis, nicht, was sie kopieren sollen. Ja. Und die haben also die verstehen nicht wirklich, warum das P3 so erfolgreich ist. Und dass es nicht wegen dieser gebogenen Sitzraube ist, sondern wegen der, der Geometrie der Rahmen und so. Und die haben also immer bestimmte Elemente genommen, aber nicht wirklich verstanden, wie das dann schon funktioniert oder nie nicht wirklich verstanden. Also okay, wir benutzen unsere eigene Geometrie, aber dann mit einem gebogenes äh, Sitzrohr und dann fuhr das noch immer nicht schön. Also es habe ich immer gedacht, also ich, ich habe nicht wirklich Sorgen gemacht, dass okay, wenn jemand also es gab dann auch viele äh, Krevorahm, die hatten dann ein gebogenes äh, gebogenes Kettenstreben, aber der der platz für der, Ra für der reifen war immer noch äh, beschränkt weil da ja also man muss es muss nicht nur gebogen sein man muss auch in bestimmte richtung hingehen ne? ja, ja. Äh, und 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 nicht so viel platz haben zwischen den äh, Kurbel und äh, und der kettenstreben und so weiter und so weiter also ich habe leider eigentlich nicht wirklich sorgen gemacht und, äh, und wie gesagt ich wollte auch dass der der markt größer wird also
1: hm. Und hast du dann Prototypen gebaut und bist das selber gefahren? Oder wie, wie war die Entwicklung damals von dem, wir kommen ja noch zum Mind gleich rüber, aber, und das gilt ja auch für das Mind, hat man dann die Idee, man macht, macht ein Drawing und dann werden die Rahmen mal als Muster gebaut und dann muss sie auch und mal jemand bei Ab, fahren.
2: Bei AB haben wir das äh, gezeichnet und sind wir sofort äh, Produktionsformen äh, äh, geschnitten und äh, das erste... Der erste Rahmen gebaut.
1: Dann geht man ja voll ins Risiko für diese ganzen Molds, Fräsen und alles. Das ja. ist ja. Aber voll. nur eine Größe, ja. Wir okay, ja klar.
2: Das ist sofort alle Größe, aber ja.
1: Mold? Also. Kosten wahrscheinlich 50.000, 60. 60.000 Euro, hätte ja, ich hatten wir nicht
0: in, hatten wir, Liegt nicht bei Andi eine Mold, die falsch war, die Geld gekostet hat? Da lag doch irgendwas, wo er gesagt hat, ja, das sind mal 100.000 Euro, die mal in Sand gesetzt ja. wurden. Ne? Also das sieht schön aus im Büro, ja, ja. oder? Ja. Also ich glaube, in unserem Video sieht man die. Da für die, man die
1: Zuhörer, das sind halt diese großen Alublöcke, die halt dann in der in der Rahmenform ausgefräst sind, wo man die Carbonfaser dann reinlegt. Und das kostet, das ist auch was natürlich ein hoher Kostenanteil an der ganzen ja. Sache, ne? Ja. ja, sicherlich, für den ersten Form braucht man ja
2: alles. Also für den zweiten, dritten, vierten Größe braucht man so, das weniger. Ein aber der, der
1: erste ist... Äh, ist also für das, für das Ab, das ist jetzt eine Nachricht, das wurde ge gezeichnet, berechnet, so muss es sein, all in. Ja.
0: <lacht> wie ist denn überhaupt dein Arbeitsplatz? Wie, wie, also Du hast jetzt das Wort Drawing gesagt. Wie muss ich mir das vorstellen, wie so ein Rahmen entsteht? Da ist das, der, der Irgendwo wird das ja in deinem Kopf entstehen, die mhm. Idee. Da sind wir ja auch beim Thema Mind, was ja heute auch noch eine Rolle spielen <lacht> wird. Kopf. <lacht> und ähm, sitzt du denn am Computer und entwickelst das oder oder malst du auch noch auf Papier? Wie wie, wie kann man sich das vorstellen? Also die
2: EDE kommen meist, wenn man Rad fährt. Denn dann ist etwas, was so nicht gefällt am Rad und dann denkt man nach und dann... Äh, dann liegt man mal wach um, in der Nacht, um, noch mal weiter nachzudenken. Und, ähm, das ist auch weil, warum der App eigentlich so lange schon gleich ist, weil es gibt nicht vieles, wo man sagen kann, ah, das ist wirklich, das, hm. das ärgert mich, das müssen wir mal ändern. Hm. Äh, und normalerweise war das eigentlich normalerweise der Tag, wo ein neues Produkt äh, veröffentlicht wird, denke ich schon, oh, das da, das Hätt, hätte, hätte wir anders, hätten wir alles äh, machen sollen. Okay. Ähm, also, das war ziemlich. Also am Anfang, jetzt ist das weniger, aber als ich angefangen habe, in der Fahrt war das eigentlich immer so, dass man.
0: heißt, also, du ich, fährst das Rad äh, äh, und äh, fährst äh, das eine Woche und merkst ja. sofort, okay, da muss noch was und da noch mal ja. und hier ja. und so weiter. Okay.
2: Ähm, und dann, äh, naja, ich, ich bin selber, also ich habe einen wirklich guten Cut-Zeichner. Äh, um, und die Leute können wirklich das. Also das machst
0: Mal du gar besser, nicht selber. Ich, das nein, machst du gar nicht selber in also, okay.
2: ich, äh, also ich, also ich mache die Skizzen mhm. und äh, oder an den Durchschnitten vom, vom Bräuer und so, das kann ich machen. Mhm. Und dann, aber die machen dann einen ersten Entwurf und dann, äh, dann reden wir drüber und dann sagen, okay, das muss mir so, das muss mir so. Ähm, das passt nicht und ähm, also ich. Ja, das, 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 um das wirklich, wirklich gut zu machen. Also, die, die, uh, Surfaces ist eigentlich das Schwierigste, um, um, uh, zu zeichnen. Und das, das können Leuten eigentlich nur am besten, wenn die das, das den ganzen Tag machen und nichts okay. anderes. Ähm, Muss man da trainieren und Erfahrung ja, haben, ne? Ja. Und, ähm, und ein und dann Finkerspitzengefühl auch. Also, man, um das, also, man, man, es ist ziemlich einfach, um zu sagen, oh, diese Form möchte ich haben, aber dann wie das dann aufzuteilen und wie dann diese Form wirklich so zu bekommen, dass man keine äh, Wellen kriegt oder keine äh, Diskontinuitäten oder was auch immer, das ist wirklich eine äh, an, an bestimmten Art und äh, ja, das haben nicht viele Leute. Ähm, und äh, man kann ja den, den diesen Kursen äh, nehmen bei SolidWorks und so. Und, aber dann, dann immer noch die meisten Ideen. Also wir haben immer versucht, um äh, die Leuten, die ja die, die, die Kursen dann geben, um die äh, im, ins Geschäft zu kriegen. Weil, weil, weil die Leute, die, die die da studieren und so, die sind noch, noch immer nicht. nicht Auf gut dem genug, Niveau. Nee. Ja, ja. Ähm, und ja beim beim Pfad also die Formen sind doch ziemlich äh, kompliziert oft. Ähm, das war die Frage. Was ja, was machst du ab, ja. wie du das arbeitest. Okay, genau. ja.
0: <lacht> ja, ja, das heißt, du ja, zeichnest also, auf Papier theoretisch oder ja. ein bisschen am Computer und dann ja. gibt es jemanden, der das perfekt verfeinert. Und so wie ich es verstanden habe, die Oberflächen, dass eben nicht jetzt vom, ja, vom Oberrohr zu so einem Sattel, dass da nicht irgendwie ein komischer Übergang, irgendwelche Wellen drin sind, genau. das ist glaube ich dann… Wahrscheinlich, eine, ja, ist wahrscheinlich eine kooperative Arbeit. Du gibst das als ja. Auftrag weg an, an guten äh, guten Ja, ja dann Bezeichner. geht das jeden
2: Tag geht das äh, hin und rüber. Und, ja, ja. Äh, aber natürlich für, besonders für Gravel geht es fast immer um äh, bessere Lösungen, um Platz zu kreieren. Also ja. <lacht> man braucht mehr Reifenplatz, der Kurbel ist auch da, man will nicht fahren wie ein, äh, Ente. Eine, eine Ente. Ähm, und äh, also da gibt es und es ja immer die die kleine kluge kluge Sachen die die da den Unterschied machen können um, und es ist oft okay da hat man ein gutes Idee und sagt so, okay dann zeigen wir das und okay aber jetzt geht äh, geht der äh, Umwerfer geht äh, durch den äh, durch den Sitzrohr oder was auch immer. Also <lacht> ja, ja. Man denkt, man hat immer im, im Kopf, ist, ist es ist einfach, oh wir, wir schieben das einfach dorthin und dann, ja. ah, jetzt passt das nicht mehr. Okay, jetzt kriegen wir den Flaschen nicht mehr raus oder, dann <lacht> gehen wir einfach ein bisschen mit dem Sitzrohr in diese Richtung. Oh ja, aber jetzt äh, jetzt ist der Reifen breit, ist okay, aber der Reifenhöhe passt nicht mehr. Und dann, also es, ähm, Krass. Und ja. und es äh, scheint einfach, aber das ist wirklich, was den meisten Zeit kostet, und dann muss man ja im, im Cut arbeiten, weil wir da natürlich alle Teile haben und alles und dann, ähm, ja man muss natürlich, okay, dann haben wir jetzt letztendlich, okay, so viel Platz haben wir für den Kettenstreben, aber ist denn der Durchschnitt genügend für den Steifigkeit und können wir das produzieren, können wir dann auch immer den Blätter durchkriegen und wieder raus und ähm, das ist eigentlich das, äh, das schwierigste Teil, um, um, um Platz zu kriegen für alles.
0: Wird das denn einfacher, je länger du das gemacht hast? Also ist das jetzt schon...
2: Nein, weil wir, weil wir natürlich immer weitergehen. Also es war schwierig, um Platz zu kriegen für den Up. Also ja, wenn der, weil der, wenn der Up kreiert worden war, gab es ja keine Gravel-Reifen. Also wenn wir 650B machen wollten, also gab ein paar Touring-Reifen, ja, alle war waren nicht. zu klein. Oder Mountainbike. Also das Kleinste, das man wirklich finden konnte, war 2.1 Racing Ralph. Ja. Mhm. Also wir, wir könnten nicht sagen, okay, wir haben jetzt Platz für 50 Millimeter, das ist doch das ist viel mehr als 30, super. Ja, ja. Nein, viel mehr als 30, aber trotzdem passt nur 30 rein, weil zwischen 30 und 50 haben wir nichts. Mhm. Also wir müssten bis zu den 54 Millimeter vom Racing Ralph kommen, oder wir hatten nichts. Okay. Ja, und, und das war wirklich wirklich also das funktioniert einfach nicht bevor man diesen Kettenstreben senkt ähm, und dann und dann war okay also wenn wir das machen können machen wir bauen wir alles am Limit und dann kamen wir bis zu diesen 54 äh, 55 mm ja. ja und dann natürlich vom weit sagen okay jetzt wollen wir deutlich größer machen als 2.1 naja, 2.4 aber <lacht> Wo findet man die? Man hat schon alles optimiert und jetzt ja, ja. wollen wir nochmal das Stück extra. Also das ist dann wieder schwierig und äh, und das funktioniert dann wieder nicht, bis man dann
0: Zwei, ja, die denke. beide Kettenstrebe senken.
2: Ja, zum und, und etwas anderes machen. Und viele, ich, viele andere, andere Teile ja. und so. Ja. Das heißt, das, wenn das die zweite
0: senkst, wenn so so wie du es erklärst, du senkst die zweite Kettenstrebe, dann passiert wieder irgendwo anders was, was dann nicht mehr. Naja, man
2: senkt die zweite Kettenstrebe im, im, nur das zu senken. Änd, da ändert sich nichts. Mm. Da, das gibt nicht mehr Platz an der anderen Seite. Ja, ja, ja. Also äh, man muss da, Aber wenn man das macht, kann man ja von der Steifigkeit her etwas optimieren und dann kann die, recht, die rechte Seite wieder etwas schmaler werden und kann man da auf andere Arten wieder Platz machen. Aber, ja. ähm, und es gibt natürlich auch, also der andere Art, um das zu machen, ist, um wirklich zu wissen, welche Teile benutzt werden auf diesem Rad. Also wenn man wirklich sagt, oh, alles sollte passen, also äh, 53 für 39 sollte passen oder alles sollte passen, auch wenn Leute das nicht brauchen, ja, dann kann man diese Reifenfreiheit nicht kreieren, weil dann muss man, dann muss man so viel Platz einräumen für diesen Kurbel, dann gibt es wirklich nicht vieles übrig für den Reifen. Also man, man muss wirklich den Gravelmarkt verstehen und auch den, die nächsten Trends verstehen, um zu wissen, okay, diese Kurbel soll passen, diese ist unwichtig diese Umwerfer, na ja, vielleicht bauen wir nur für elektronisch und nicht für mechanisch. Und also man muss man muss sich beschränken, um dann wirklich das Maximum
1: rauszukriegen. Da war beim Wide ja eure Entscheidung ganz klar, hey, wir diskutieren das gar nicht mit 2 by und Umwerfer, dass das White, weil es halt breiter wird, da war ja die Antwort von euch. Ja. Es ist 1 by oder 1 by. Wenn ja. du nicht 1 by fährst, ist das nicht der richtige Rahmen für dich, weil dafür ist er optimiert. So habe ich das genau. ja verstanden. Genau, also und das Natürlich beim breiteren Reifen
2: ist weniger Grund dafür, um einen Umwerfer zu benutzen. Und wenn man dann einen Umwerfer nicht benutzt und nicht den inneren Kettenblatt, hat man ja auch mehr Platz für diesen größeren Reifen. Also es ist schön, dass es in die gleiche Richtung wirkt. Das, es, man hat auch mal Erfindungen, die wirken dann in die andere Richtung. Ja? Dass ja, ja. man sagt, okay, wir haben jetzt mehr Reifenplatz, aber jetzt braucht dieses Rad wirklich einen Umwerfer, aber der passt nicht mehr. Das okay. kommt natürlich öfter äh, vor, als dass
1: jetzt alles zufälligerweise in die richtige Richtung äh, eine Sache, die mir eben eingefallen ist, weil wir vorhin, weil du dann eben Specialized äh, in, ins Spiel gebracht hast, habe ich es mir so eingefallen. Das erste Produkt, was Specialized auf den Markt gebracht hatte, war ja eigentlich auch der Reifen. Also sie haben ja eigentlich mit Reifen angefangen, das darf man ja auch nicht vergessen, weil, oh, da gibt es jetzt diese Mountainbike-Szene, oh, wir müssen auch solche, wir brauchen auch solche Reifen, die im Gelände funktionieren, da brauchen wir ja andere Reifen. Und die ganzen Gravel-Reifen und die Auswahlen, die wir jetzt sehen, ja, jetzt haben wir diesen schönen breiten Ra Rahmen, da passt alles rein, okay, jetzt können wir auch eine Variety, also eine große Vielfalt an Reifen ja. machen, denn das, was wir momentan an Reifenauswahl haben, zwischen 25 und 55 Millimeter, ja. das ist ja, du kannst ja alles wählen, ja. Je, fast jeden Millimeter wirst du irgendwo ja. finden an Reifenbreite. Ja. Also Aber Das wäre nie passiert, wenn Open der Einzige wäre. Ja, das stimmt, genau. genau. Ja, ja, Bei dem Engineering würde mich eine, einen Punkt noch interessieren, macht man die Bestimmung, wo will ich mehr Steifigkeit haben, wo will ich mehr Flex haben, also welche Teile, welche kleinen, wenn man so einen Rahmen sieht, dann besteht der ja immer aus Hunderten von kleinen Einzelteilen. Aber wer sagt eigentlich ja, dieser Schnippel, einmal drei Zentimeter und genau diese Carbonfaser, die muss genau da hingeklebt werden. Wird das alles ja, also nur am Computer berechnet? Also das Wichtigste ist letztendlich ja der Form. Ne? Also man kann nicht beim Layup äh,
2: verbessern, was man im Form schon falsch gemacht hat. Also man muss ja im Form äh, 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 bevor wir angefangen haben hab ich gesprochen vom ZF R3 wo die, die äh, Sitzstreben zu schmal werden aber also wenn die Sitzstreben groß sind kriegt man nie äh, den Flex rein Das ist unmöglich ähm, und also das ist eigentlich das Wichtigste und dann und das ist natürlich auch also weil wir noch immer mit äh, Triple Triangle Rahmen arbeiten, gibt es ja, gibt's da nicht viele ähm, Geheime, sagen wir mal. Also, die Röhre sind jetzt schon bekannt, wo die da ungefähr laufen und, und ja. was man da, welcher dick sein soll und welcher dünn sein kann. Ähm, und dann äh, beim Layup, also es gibt ein paar verschiedene Arten. Also, man kann im Computer den Layup rein äh, designen. Ja. Also man sagt, okay, hier ist dieses äh, Stück ja so groß, äh, dieses Material, diese Richtung der Phasen und da, da, da. Dann baut man den ganzen Layup und dann sieht man, wie steif es ist. Man kann es auch andersrum machen, dass man äh, einfach die Steifigkeit, sag mal, eingibt und dass der Rechner dann einen Vorschlag mehr macht. Einen Vorschlag macht für, okay, dann braucht ihr diesen, äh, diesen Material, also die Materialien, äh, äh, sagt man auch, okay, ich möchte nur diese Gruppe von Materialien benutzen. Ähm, also es, es, es funktioniert beide Arten und dann naja, das ist schon viel besser geworden als in 1995. Ja, gar nicht. <lacht> ähm, und äh, aber noch immer ähm, ja, dann, wenn man es wenn dann baut und dann, dann testet, dann gibt es noch Unterschiede. Also es gibt äh, es gibt auch Sachen, die man die man weiß, die funktionieren, obwohl die theoretisch dann, äh, wenn man den Rechner fragt, äh, nicht, nicht funktionieren. Ach so, das gibt es auch. Äh, ja, also und naja, es ist eine Kombination von das, aber das Wichtigste ist doch immer, um, um den ersten Layer kann man eigentlich doch auch gut selber noch machen, dann kommt da etwas raus und dann vielleicht, wenn man bestimmte, bestimmte Probleme hat, kann man das mit dem Rechner äh, ähm, nochmal weiter untersuchen. Es
1: ist, also. ist, ist, ist so eine Zahl, 300, 400 Einzelteile für einen ähm, Carbonrahmen. Ist das eine realistische Zahl? Ja, die so 200, die... 300, 400 ist viel. Ja, okay. Also,
2: wenn man, man muss sich vorstellen, wenn der Rahmen 800 Gramm ist, ist, ist jedes Stück im Durchschnitt 2 Gramm. Ist ja, nichts.
1: Ne? das ist nichts. Nee. Wie viel Zeit dauert das, so einen Rahmen zu legen? Also, weil es ja noch. Kein automatisierter Prozess. Es sind ja Menschen, die diese kleinen Schnippel da reinlegen müssen. Und wenn ich mir an ein Puzzle denke, ich <lacht> ja, 300 Stunden. Stück beim Puzzle, ne? Das schaffe ich, das schaffe ich nicht in zwei Stunden. Ja. Und dann ist es auch noch vielleicht etwas komplizierter als ein Puzzle. <lacht> ja,
2: nee, aber ja, ein paar Stunden dauert das. Das hängt ein bisschen davon ab. Man kann natürlich mehr oder weniger äh, den Entwurf äh, für den Produktion äh, optimieren. Ja, man kann natürlich, also wenn man 200 Stück, die auch also je weniger Stücke, die größer sind, sind zwei Gründe, warum es schneller geht. Natürlich, man kann das einfach orientieren, wenn das Stück größer ist. Aber ja, das, das, das dauert, dauert schon ein paar Stunden, ja, um das in die richtige Richtung zu kriegen.
1: Okay. Platz. Dann haben wir jetzt das Thema mit USA kommt jetzt ins Spiel, wo, Nein, wir, bei, wo ja. wir bei Handarbeit sind. Ne? ja
0: Wie wird ja noch mal nochmal bei der, bei der, in, beim Entwurf und bei der Produktion bleiben. Das, was ja, was ich ja interessant fand, war deine Aussage, na ja, du fährst das Rad und findest irgendwas, was dir nicht gefällt. Ist das vielleicht auch dieser Ansporn, weil was, was man ja bei deinen Rädern immer schon hatte, das ging ja auch beim R3 damals, Servilo R3 war ja auch so ein Paradebeispiel, auf einmal ein komfortables Rennrad, trotzdem steif. Hast du das alles im Kopf? Weil das Unsichtbare, was beim Openrad jetzt auch der Fall ist, ist ja, dass es sich so geil fährt. Das, also eigentlich, ja. dass man dieses, und äh, hat auch dein Kollege Andy schon gesagt, dass er sagt, es ist immer krass, wie du das Rad <lacht> so baut, dass es sich toll anfühlt. Also und wie, wie Ein, lernt man sowas? Ist das deine Erfahrung? Und weißt du ganz genau, wo du was steif machen musst und wo nicht, dass das nicht am Ende dann auch passt? Oder es ist es auch Trial and Error, dass du sagst, ach, das müsste sich eigentlich gut fahren und dann fährst du es und sagst, oh, das war doch doof. Müssen wir nochmal anders machen? Und dann noch diese ganzen Sachen, oh, wir müssen ja hier was verschieben und da und dann passt das nicht, muss man ja auch noch im Kopf haben, ne? dass es ja nicht alles geht, was man will.
2: Nein, ja, zuerst, also der R3, das war nicht ich. Also bei Zofel war eine sehr große Gruppe von Ingenieurs, von die da ja, ja. mit beschäftigt waren. Das ist nicht, äh, ähm, natürlich, das also normalerweise waren es äh, Phil und ich, die den. den, den das große Idee hatten, oder wie man das sagen möchte dass das die das initiale Idee, um okay, das machen wir und wir gehen wirklich jetzt äh, maximal auf, äh, auf, auf in diese Richtung und wir gehen jetzt extrem dünn da und, und dann, aber letztendlich war das wirklich ein, ein, ein Gruppen, Gruppenerfolg. Ähm, und also wenn ich vorher gesagt habe, okay, das mag ich nicht, also ist nicht, ist nicht dass ich das und sage, ich mag den Layup nicht. Mm. Also es ist doch immer in, in der, in wie man das, das Rad benutzen kann. Es ist eigentlich, also es ist mehr von der Form und der Geometrie, wo ich sage, nicht mag als als bei der Layup-Pack. Ich bei der Layup okay. eigentlich nie. Ähm, und äh, naja, warum... Wow, warum findest du, dass das Rad äh, schön fährt? Ich, ich habe keine Ahnung, warum du das findest. Also das ist wirklich schwierig. Ja, aber das scheint zu ja
0: zu funktionieren, dass du, du machst das und ganz viele finden, dass das Rad sich schön fährt, aber das ist ja so unsichtbar. Das ist ja nichts, was man ins, also man kann das marketingmäßig auch ganz schwer rüberbringen und nichts, ja. was man sieht. Das heißt, wir sehen das immer. Es kommt ein Kunde und sagt, ja, ich möchte mal einen Open Probe fahren. Wenn er dann kommt, freuen wir uns. Und wenn er das gefahren ist, haben wir eigentlich noch keinen gehört, der gesagt also dann, dann haben, ist es tatsächlich so, dass die Leute, dass der Funke, also dass sie die Idee haben, dass so ein Open das Richtige ist, ist ja dieses Gefühl Gravel, viel Reifenfreiheit, also das, oder ich habe einen Freund, der das fährt, der da begeistert von ist, oder ich habe ein YouTube-Video gesehen, was auch immer, dann kommen die zu uns und der Funke springt dann über, wenn man es gefahren ist. Oh, das fährt ja schnell, trotz der, der Reifen und das ist ja komfortabel und trotzdem, trotzdem gehe ich aus dem Sattel und trete rein und hab, hab Vortrieb. Ja. Und das ist ja dieses Unsichtbare, was man nicht sieht, was man erst erfährt, wenn man sich auf so ein Rad draufsetzt. Und das ist ja nicht nur bei deinen Rädern so, ist ja auch bei vielen anderen Marken und Herstellern so. Manche können es gut und manche vielleicht nicht so gut. Das ist ja so ein bisschen das Geheimnis. Ist das Fingerspitzengefühl? Aber, na, also
2: der, für mich ist immer das Wichtigste gewesen die Fahrradgeometrie. Also, okay. also, also das das erste Office, das wir hatten, war ein ein Schlafzimmer in Phils äh, Haus, oder? Seine Frau, ja. wir hatten nichts. <lacht> Seine Frau hat ein Haus, ähm, und da war ähm, also ich, ich, saß da auf ein äh, Büro, das war ein äh, einfach ein Schicht äh, Holz, und dann die äh, darunter waren äh, Katalogen von Profile Design. Da hatten wir tausend davon, und die müssen wir rausgeben bei äh, Triathlons äh, in, in Kanada. Also hatten wir ein paar. Äh, Kartons mit äh, Katalogen und dann Schicht Holz, das war mein Büro. Und links <lacht> an der Wand hing ein, äh, ein Poster von Serota. Und da hat uns so ein, so ein äh, Fahrrad drauf und die äh, Geometrie-Tabelle runter. Und da habe ich jeden Tag ich diese Geometrietabelle angeschaut. Und dann auf einmal dachte ich mir, das, also, da, da ist etwas Doofes in dieser Geometrie drin. Und das war in diesen Tagen, um in Nordamerika zu sagen, es ist etwas Doofes in einer Geometrie von Sarota, was das war, ziemlich, das war also der Heiligtum. Die, die, ja. ähm, also, man, man sagt äh, manchmal, besonders Leute, die mich nicht wirklich kennen, dass ich arrogant bin, aber das wäre ja der das der, der, das, <lacht> das, der, Top der Arroganz, um das zu denken. Ähm, und dann aber, vielleicht, das, das macht doch keinen Sinn, dass das. Und dann ist letztendlich Stack and Reach ist da draußen gekommen. Das war eigentlich das erste Mal, dass ich dachte: Okay, die Geometrie ist wirklich das Wichtigste. Und dann es gibt zwei Geometrien. Ja. Der erste Geometrie ist, um richtig auf dem Rad zu sitzen, und der zweite Geometrie ist das Handling. Mhm. Ja, also was machen wir mit den, mit, mit den Gabeln, Vorderrad äh, äh, und so weiter. Und von dem Moment ab habe ich mich immer eigentlich immer dafür interessiert, dass die Geometrie macht den Unterschied. So wie wir schon gesagt haben beim P3. Der Geometrie machte uns ist der Geometrie, mhm. warum Leuten so bequem auf diesem und Rad sitzen, nicht liegt, das, liegt, weil das, äh, das Sitzrohr ja. gebogen ist. Okay. Ähm, und also auch jetzt, ähm, also beim Ab haben wir dann gesagt, okay, wir wollen jetzt einen Gravelrahmen bauen, aber es muss sich anfühlen wie ein Straßenrahmen. Mhm. Naja, die gleiche Geometrie geht nicht, weil die Reifen müssen rein. Mhm. Also müssen wir die Geometrie komplett ändern, damit es gleich bleibt. Okay. Ja, und das haben wir dann also gemacht, und das ist ja auch, denke ich, der, der Grund, warum der App so erfolgreich noch immer ist. Und jetzt, also vor ein paar Wochen war ein, äh, ein Tech-Editor von sehr, sehr großen äh, Fahrrad äh, äh, Zeitschrift Und dann ich gesagt, Okay, ich brauche einen äh, Ab ich möchte gerne abkaufen, weil wir müssen äh, ein paar andere Sachen testen. Und dann, wenn ich daran denke, auf, auf welchen äh, Greifrahmen sollen wir das machen, dann ist eigentlich. Entweder der ab oder der ab. Mhm. Und es ist doch eigentlich ziemlich merkwürdig nach sechs, sieben Jahren. Ja, wollte ich auch sagen. Sagt er nicht. Das ist, das ist unglaublich, dass nach sechs, sieben Jahren denke ich noch immer, ich weiß, ich habe ein paar kleinen Tweaks gemacht beim Ab, aber dass es noch immer den
1: ab ist. Mhm. Und das ist Geometrie. Die Hauptunterschiede waren, dass sich die Bremsenaufnahmen geändert haben: von Post-Mount ja, genau. Das war die genau. Hauptunterschiede. Ja. Gibt es noch irgendwas anderes <lacht> <lacht> als Hauptunterschied?
2: Ja, der Gabel. Ist, ja. Ja. Auch, auch wegen, wegen ja, genau. der Bremse, aber der, der ganze Gabel ist neu. Natürlich. Ja, ja, aber es äh, war vorwiegend die Bremstechnik ja. hat sich ja, verändert. Ja. Ja. Ähm, und, ähm, ja, und jetzt natürlich bei dem Mind haben, ist das wieder so passiert, dass wir sagen, okay, jetzt wollen wir einen Straßenrahmen bauen, der fährt so wie den Gravel-Rahmen, der eigentlich schon wie ein Straßenrahmen fährt, aber den Gravel-Geometrie haben wir natürlich danach auch noch getwiegt und hm. sachen dazugelernt und auch bei dem White ist auch wie wieder ein bisschen anders als den ab und dann wollen wir das also wieder zurück konvertieren auf der straße ähm, ja. und da hat man ja also jetzt äh, einen straßenrahmen mit 50 mm äh, gabel äh, offset äh, das, das, das gab es natürlich vorhin nie äh, das war immer 43 oder 43 mm alles war 43 <lacht> ähm,
1: was war dein Hauptantrieb nach Up, Upper, Wide, Gravel-Bikes, auch 650B, 50mm-Reifen, machbar, alles kein Thema? Dann zu sagen, okay, jetzt sind wir ziemlich bekannt als Gravel-Firma. Ich mache dieses Mind mit 32mm Maximum. Nichts mit 650B, ich gehe auch, mache ein... Was war dein Hauptantrieb, dieses Rad zu designen? Andy. <lacht> Andy, war. Andy wollte wirklich
2: einen Straßenrahmen. Und er wollte es für zwei Gründe. Einen, um zu fahren. Und zwei, <lacht> weil er dachte, auf dem Moment, also das war wirklich vor ein paar Jahren, äh, dass okay, wir brauchen nicht, ein, nur Gravel ist vielleicht zu klein als Markt, wir brauchen auch einen, Straßen, äh, einen Straßenrahmen. Also er wollte es fahren und er wollte es verkaufen. Das war eigentlich der Grund. Und das war auch und damals war Gravel auch nicht so groß, weil das, das Mind hat wirklich, also vielleicht 2017, 2018, wirklich schon lange, lange her, dass wir mit dem Mind angefangen haben. Es hat nur unglaublich
0: lang gedauert, bevor wir dann zufrieden waren und das auf dem Markt gestellt haben. Für die Frage, also, ob man es heute wieder anstoßen würde, wo Gravel auf einmal so groß ist, ob man sagt, man macht das trotzdem, aber scheinbar. Wow.
2: Ah, das ist das Schöne am Open. Wir können machen, was wir wollen. Äh, <lacht> naja, kommen komme vielleicht bei dem, äh, dem anderen Mind auch, auch uh, darüber zu sprechen, aber ja, äh, ja also wenn, äh, wenn, wenn Andy sagt, ich, ich möchte einen haben für mich selber und wir verkaufen keiner, dann würde ich es auch, würd auch machen. Ah, aber, ja. aber auf dem Moment hat er gesagt, okay, ich, ich will es auch verkaufen. Ich denke, das ist wichtig. Aber dann, ja, letztendlich wenn... Äh, wenn der Zeit gekommen ist, dass der Main fertig war, dann war es natürlich nicht nötig, um, um ein, 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 ein äh, gesundes Unternehmen zu haben.
1: Und jetzt trifft es diese ähm, Bezeichnung, ja, All Road and Do Race oder wie man diese Begriffe nennt. Naja, dann?
2: für uns ist es ein hundertprozentiges Straßenrad, obwohl das natürlich 92, mehr Reifenfreiheit hat als mein S2 von äh, vor vor 15 Jahren. Ja. Ähm, aber es ist natürlich auch, es ist schon äh, lustig, dass wir diesen Vollstraßenrahmen dann introduziert haben und da habt ihr sofort das Ding auf den Gravelstraßen. Ja, 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 ja. Wir und fahren und dann, das auf die
0: Gravel. Ja, genau. also Ich glaube, mein erstes, ich hatte ja das ein, ein, ein Video gedreht, wo ich nach Wolfsburg schön am Mittellandkanal mhm, genau. also so so leichten Schotter ja. gefahren bin. Ja. war das war die erste Idee war natürlich, ob es da funktioniert. Ja. Und weil es ja auch diesen Komfort hat.
2: Ja, und es war schon lustig, dass, dass so viele Leute dann den Magazinen alles schon so gedacht hatten, Open is Graver, dass viele gesagt haben, ein bisschen kleinen Reifenfreiheit für einen Graver haben. Ist kein Graver haben. Oh, okay. Und das, <lacht> 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 ähm, und das ja, warum, warum, ja. Ähm, das, ja es, es gibt keinen wirklich guten Grund, warum wir das mal bauen, aber aber es fährt sich schön und äh, es macht Spaß und äh, warum nicht? Ist eigentlich da.
0: Was hat denn so lange gedauert an dem
2: Projekt? Äh, das Sitzrohr. Ja. <lacht> eigentlich das Sitzrohr. War, ja. Das hat, äh, um das wirklich so zu kriegen, dass es, äh, dass es stark genug war und äh, und trotzdem flexibel und um den Layup wirklich ähm, beim Layup natürlich, also die, die dem Rechner ist ziemlich gut jetzt, um die Steifigkeit und alles zu profitieren. Ähm, aber ob es jetzt äh, ob es zusammenbricht oder nicht, das ist noch immer okay. das ist, ist schwer, um das wirklich äh, von der Rechner machen zu lassen. Aber man muss also viel bauen, testen,
0: für, das ja, heißt, ihr habt getestet und dann ist es gebrochen oder was auch immer und genau. ihr müsstet nach, nachbessern immer.
2: Ja, und dann natürlich, wenn man sagt, auf, dann kommt der Zeit, wo man sagt, okay, nur mit dem Layup ändern, kriegen wir das nicht hin. Wir müssen auch den Form ändern. Mhm. Ja, muss man wieder den Mod ändern. Neue anpassen. Form, ja, ja. ja das vielleicht schön. nicht neu, aber Zumindest erneuern,
0: ändern. ja. Und äh, liegt es daran, dass, weil ihr, ihr verzichtet ja auf die Sattelklemmung bei dem Rad. Mhm. Also sehr polarisiert, aber ähm, liegt es daran oder liegt es daran, weil ihr nun wirklich sehr, sehr dünn geht? Auf, weil bei euch, das, dadurch, dass ihr keine Sattelklemmung nicht mehr auf diese 27,5 mm angewiesen seid, konntet ihr ja dünner gehen. Ist das dann das die Herausforderung gewesen? Oder?
2: Naja, das Dünne ist natürlich, um, um diesen Flex reinzukriegen, aber dann, äh, dann wird das auch schwieriger. Also die, die Klemmung ist natürlich... Also um einen Klemmung oben beim Sattel zu haben und ein äh, Extended C-Tube ist, ist total doof. Also macht überhaupt keinen Sinn. Und für die meisten Leute <lacht> auch nicht das richtige Rad, um zu kaufen. Und ja. äh, Aber wir brauchen auch die Rede nicht an um die meisten Leuten zu verkaufen. Also, also, da, da, da sind
1: wir kurz bei Arroganz. <lacht> ah, nee, 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 nee aber es, Ich meine es nicht
2: so, in Arroganz, dass Arroganz das ist. Nein, das Spaß. Da, also, ja, aber es ist nicht, dass ich es nicht will oder... Aber naja, also es, man 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 hat Produkte nicht, nicht nur, dass man sagt, oh, du sollst das nicht kaufen, aber wir verstehen, dass es ein Produkt ist, das nicht für viele Leuten das richtige Produkt ist. Und das ist nicht Arroganz, dann würde ich die Leuten gerne, nee nee, aber du würdest Leute gerne sagen, okay, das ist wirklich, und das machen wir. Das ist nicht das richtige Rat für dich. Du bist, du kannst besser ein Zavelo oder Specialized oder was auch immer kaufen oder Canyon oder was auch immer. Ähm, also, ist es ist nicht auch ganz, dass wir auch einfach sagen zu Leuten, okay, das ist nicht das richtige Rad für, für dich. Ähm, und, äh, äh, und ja, also, es, es, es hat jetzt einen bestimmten Zweck bei diesem Rahmen, aber, ähm, aber es mhm. ist natürlich, äh, die Nachteile sind auch da für, für viele Leute. Also, also Ich kann jetzt bei meiner Größe, mit 1,90m kann ich meinen Rad noch gerade in meinen äh, äh, Reise-Koffer Reise ja. Koffer für, für meinen äh, Fahrrad kriegen. Ähm,
1: aber naja. Ähm. Ist es denn die Suche nach dem maximalen Fahrkomfort, ist das das, wo du getrieben bist und sagst, Mensch, erinnert mich ja hier hinten schon stark, auch an Cervelo mit der R3-Serie, an sehr dünnen und, und sagst du okay und dieses diese Federung oder diese, diese Eigenschaft dort zu flexen das bringen wir jetzt auch ins Sitzrohr ein und das ist das ist die Ingenieursleistung die ich liefern muss und dann ist es halt ja, so also, also Form wenn, follows Function
2: ja also wenn wir jetzt ähm, also wenn wir dann einen Straßenrahmen bauen wollen wollen wir ja nicht eine Kopie ja wollen wir etwas bauen was noch nicht gebaut wird sonst also 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 sagen wir mal, Andy, für Full Suspension fährt er ein Yeti, auch kein Problem. Also wenn er einen Straßenrahmen hätte, das er mag, dann, dann kann er das ruhig fahren. Also für uns, wir sind da nicht so dogmatisch, sagen wir mal. Aber naja, okay, was, was will Andy dann? Okay, ist dies, dies eine, eine interessante Richtung, um zu sagen, okay, wir, wie bauen wir jetzt einen Straßenrahmen, der sich hundertprozentig anführt, also wirklich ein Performance-Straßenrahmen, der aber von dem Komfort her führt wie ein, na ja ein mit, äh, mit dicke, dicke Reifen. Ne? Genau. Also, also im ähm, Grunde
0: Allroad endurance rennrad verpackt in ein richtiges Race-Rennrad. Ja. ja,
3: ja.
2: Was natürlich auch beim Ab irgendwie schon so war, okay, wir wollen jetzt diese dicke Reifen, weil wir möchten dort fahren und nicht dort. Aber trotzdem muss es sich anfühlen wie Performance, wie auf der Straße mit meinen 25 mm äh,
0: Rennreifen. Also die, das heißt, die Seitensteifigkeit, man geht aus dem Sattel, beschleunigt, dass man da ein schnelles ja. Gefühl hat und so weiter. Genau. Ne? Und, ja. das, und, und dann war das, und diesen Komfort, den Extra-Komfort, da hat halt die Strebe hinten nicht gereicht, die, ihr beim, die man ja vom R3 zum Beispiel auch noch kennt von damals, die schon viel Flex bringt, Das heißt, nicht gereicht, das ist natürlich ein Spektrum. Also, es ist ein
2: R3 lässt sich sehr schön fahren. <lacht> ja, ja. <lacht> also, kein, kein, kein Problem. Aber wenn wir sagen, okay, wie, wenn wir jetzt ganz extrem gehen möchten in diese Richtung, wann, was kann man da noch mehr machen? Na ja, da muss man etwas machen mit dem Sitzrohr. Das ist muss, die muss einfach weg. Das heißt, es ist ja, mehr? wenn man dann das ganze Sitzrohr benutzen will, will man nicht hier doppelte Carbon- äh, Wandstärke haben und äh, dann Flex da ja natürlich äh, nichts mehr. zeige das mal mehr. kurz in die Kamera, und das ist äh, dieser
1: Bereich logischerweise.
2: Der und man ]lauf. kann natürlich, äh, okay, wenn man dann diesen extra Flex haben möchte, kann man das, man kann wirklich den Flex einbauen, äh, also mechanisch, so wie Track das macht mit Isospeed äh, oder es ja, gibt ja, ja verschiedene Lösungen. Ja, ja, oder man kann sagen, okay, wir, wir wollen den Form doch so halten, dass es am leichtesten und meist effizienten ist und dann wirklich nur nur in den in den Rohrform und den Layup diesen Suspension reinbringen.
0: Also das das heißt die Herausforderung war nur Carbon keine Gummiteile irgendwo einzubauen und trotzdem mehr Komfort zu bekommen. Genau. Das heißt diese dünne dünne Strebe die ist jetzt das heißt ja minimalist oder minimalist Design ne? Minimal Design oder minimalist Design. <lacht> Hier Und ist der Erfinder. Mini, minimal <lacht> Design. Wer verkauft es? Wir sagen immer meint. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, das heißt, es ist nicht jetzt eine Designanforderung, eine dünne Sattelstrebe zu machen, sondern eine technische, um, um das beste Fahrgefühl zu kriegen. Die hätte auch dick sein können, In wenn sie besser gewesen wäre.
2: Design from look, meinst du? Ja, from das ist yeah. einfach yeah, yeah. vom yeah, Aussehen.
0: Es ist vom Function her. Yeah. Also es kommt von der Funktion, wobei wir... Oder ich zum Beispiel auch, als ich das Rad das erste Mal gesehen habe, ich sage das ja geil, wie so ein Stahlrahmen so dünn. Finde ich von der Optik total cool. Mhm. Und ist aber interessant, dass es ja aus der Technik her resultiert und optisch, optisch erstmal gar keine Rolle ist. Darf natürlich nicht hässlich aussehen, ne? aber es ist optisch ja gar nicht so die Rolle gespielt hat.
2: Der Optisch spielt total keine Rolle. Und auch beim, also, beim R3, ne? da habe ich ja, gesagt, ja. okay, aber für uns war der R3 super schön. Weil ja, das, ja. Wir, wir denken, wenn es wenn technisch korrekt ist, ist es auch optisch schön. Okay. Und und dann haben wir das natürlich introduziert und dann haben die meisten Leuten gesagt, das ist aber hässlich. Aber wir haben eigentlich da und auch später, also wenn wir ein neues Produkt introduzieren und die meisten leute sagen, das ist schön, dann sieht es nach einem Jahr alt aus. Mhm. Und wenn, wenn man das introduziert und die meisten Leute sagen, oh, das ist scheußlich, dann ist es entweder, ist es wirklich scheußlich <lacht> oder... Äh, da will ich jetzt keinen Na keine Namen nennen. Oder nach einem Jahr gewöhnen sich Leute dran und sagen, oh, das ist eine, eine neue Form von Schönheit. Ne? Also, mhm. und, äh, und ich denke, wenn, wenn, wenn es technisch korrekt ist, ist es oft auch so, dass es nach einem Jahr äh, dann auch die Leuten gefällt. Okay. Und, aber P3 war, war auch scheußlich für die meisten Leute, dass du als erst äh, introduziert warst, dass diesen gebogenen Sitzrohr war. Auch Stimmt, aber dann nach einem Jahr. Also ich, dem, ich denke auch, wenn man, sagt, also war das nur für den und für den Function, Wenn man nur etwas für den Form an ein paar blöden äh, äh, Sachen macht und und das ist hässlich, dann ist es nach einem Jahr noch immer hässlich. Also wenn es wirklich, <lacht> wirklich keinen Grund gab, um das ja, zu tun, ja. nur, dass es mal, äh, mal anders war oder so,
1: dann weiß ich nicht, ob das. das ist für mich hat. so ein Augenöffner, ganz Ja, spannend, aber ja. ästhetisch finde ich ja, da schließt sich ja ein ganz komischer Kreis, der auch der auch was mit Steve hat zu tun hat. Ich bin ja ein großer Fan von klassischen Stahlrahmen Vintage. Ich liebe die. Wenn ich mit viel Gewicht so einen SLX-Columbus-Rahmen fahre, dann habe ich aber auch schon bei der Abfahrt die Schnauze voll und wenn ich im Wiegetritt fahre, auch. Aber von der Ästhetik kommt dieses Rad Vintage-Bikes ziemlich nah, weil es halt nicht so wuchtig ist. Also es ist ja immer noch ein bisschen zierlicher gebaut und weil du, also es ist nur, weil es mir gerade einfällt. Ich weiß von Steve Hat, er war ja auch ein Fan von vielen Kamper-Teilen, hat Kampa-Sachen gesammelt, 50th Anniversary und so. Und irgendwie ja, st stellt sich bei mir eine gute Grundmischung ein. Ja, er hat sehr viel Kamper. <lacht> <lacht> ja, er ist leider okay, verstorben. War,
0: ja, aber okay, es, ist ja, ja. es ist ja, wenn man Musik hört, genauso. Das Lied, was man auf Anhieb gut findet, ist schnell wieder langweilig. Ja, ist das so? Ja, ja. Also es ist mir oft aufgefallen. Also bei meiner, bei meiner Lieblingsband weiß ich das. <lacht> Die Lieder, die sofort reinhauen, sind die, die auch am schnellsten langweilig werden, meistens. Interessant.
1: Und jetzt haben wir die Sache, deswegen sind wir hier, weil dieser Rahmen ist jetzt ein Made in USA-Rahmen, den, den wir hier auf dem Tisch liegen haben. Wir machen nachher noch so ein bisschen B-Roll für Leute, die das bei YouTube nochmal gucken wollen. Wie kommt man denn jetzt auf die Idee und sagt, okay, jetzt, wir haben gerade über diese Molds gesprochen, wie teuer das alles ist. Und das Ding lasse ich jetzt auch noch in den USA bauen. Also es gibt diesen Rahmen ja Made in Asia und Made in USA.
0: Mhm. Wie, pf, ja. Und dann noch auch der bei, Podcast gehört dir. Wie kommt man auf die Idee? Und dann auch noch beim Rennrad, <lacht> wo man sagt, das ist ja sowieso vielleicht euer kleineres Geschäftsumfeld, weil ihr in Gravel so stark seid. Ähm, hat auch Andy gesagt, er braucht nochmal einen Tick mehr <lacht> oder, oder wo das ist wo ist der Antrieb für das Rad gewesen, nochmal Made in USA zu machen?
2: Nein, also es gibt in Kalifornien äh, kleines äh, labor wo wir dann ähm, vor, vor ist das jetzt wie vor 20 jahren 20. Ähm, aber angefangen zusammen zu arbeiten bei zu damals noch natürlich mit den äh, donkey hat dann mit dem layup und so mal sachen geholfen auch bei, bei produkten die dann in asien gebaut wurden und dann haben wir auf, einen Moment gesagt, okay, wir wollen jetzt äh, äh, den R5, was dann der leichteste Rahmen da, damals war, äh, wollen wir das noch leichter bauen und in, in Kalifornien bauen. Das war dann den R5 äh, Kalifornien und später den äh, RCA. Und, äh, und danach hat er äh, ja, für zwei noch ein paar andere Sachen gebaut, also die äh, Gabel für die äh, britische äh, Bahnrahm. Bahnrahmen und äh, naja, andere Sachen. Rahm der Gabel für den äh, C-Serie C5. Ähm, und dann, äh, naja, dann hat das mal aufgehört für ihn mit Severo. Äh, mit die waren dann nicht mehr interessiert, um in den USA zu arbeiten. Aber hatte noch immer diesen Setup dort. Und dann äh, aber nicht so viel zu tun. Er hat auch. Er hat Sachen gebaut für äh, ist, äh, Prosthetics, für, ähm, Prothesen, ne? ja, ah, Prothesen-Sachen okay. für orthopädische also ja, äh, ja. Sachen. Und dann äh, aber kein, äh, er hat eigentlich nichts mehr zu tun für den fahrrad Fahrradbranche. Äh, und da habe ich gesagt: Okay, dann äh, warum bauen wir dann nicht etwas dort? Hm. Also nur weil ich ihn kannte und er hat. Äh, er war auf der Suche, um wieder etwas zu machen. Um, äh, denn er braucht natürlich auch einen gewissen Umsatz, um, um diese Leute da zu, äh, an der Arbeit zu halten. Und äh, dann haben wir gesagt, ja, dann bauen wir, bauen wir den Main dort. Und äh, auch weil wir dachten, okay, wenn wir das auf diese Art bauen, dort können wir noch ein bisschen Gewicht rausholen. Und ja, wir haben also beim Ab und Ab ein bisschen Gewicht rausgeholt. Noch ist immer ein Abo oder noch ein Gravelbike mit genau. breiten Reifen. Ähm, also, wenn die zwei Reifen zusammen mehr wiegen, als das, aus der Rahmen, dann ist es vielleicht nicht so wichtig, um jeder ein bisschen. Ne?
1: Wir wollen die noch verkaufen. <lacht>
3: <lacht>
2: <lacht> nee, aber, und dann, also haben wir uns entschieden, um den Main zu machen. Das ist auch schon ziemlich äh, ein paar Jahre her. Äh, denn auch in den USA ist es schwierig, um diesen Sattelrohr, den Sitzrohr ähm, richtig zu kriegen. Und dann, ähm, naja, letztendlich äh, ist der Rahmen fertig und äh, haben das also jetzt ein neues kalifornisches äh, Projekt mit dem Open Mind. Das und heißt,
0: es war eher so die persönliche Beziehung dahin. Du hast wahrscheinlich immer Kontakt gehalten und hast gesagt, okay, das machen wir jetzt. Das heißt, der Antrieb war eher so, nochmal das letzte Quäntchen rauszuquetschen, wahrscheinlich, ne, an Technologie. Ja. Okay.
1: Was, woher kommt der Gewichtsunterschied konkret zu Made in Asia? Wie, was kann man den normalen End-User, den Zuhörer hier sagen? Wo kratzt man da nochmal die 60 bis 90 Gramm raus? Teilweise ist der Art
2: von, von Material, was man wirklich, naja, um das zu benutzen, muss man ein bisschen mehr... Teureres Material abwarten. kaufen. Ja, ja, man kann das Material kaufen, man muss auch wissen, wie man es auf der Rahmen bekommt. Äh, es gibt dann intern Verstärkungen auf eine Art, die wirklich in Asien schwierig sind, um einer so weit zu kriegen, dass sie das so machen. Mhm. Ähm, das sind eigentlich die zwei wichtigsten Sachen, also das Material und Verstärkung, um Röhren bestimmten Plätzen äh,
1: aufzuschließen, zu, da zu dass es da steifer, dadurch steifer wird sind das Fertigungsprozesse, die in Asien nicht bekannt werden sollen oder sind mhm. die auch in Asien bekannt?
2: Naja, wenn die den Rahmen kaufen und durchschneiden, dann können die sehen, wo, wo das ist, aber äh, das heißt noch nicht, dass sie wissen, wie die das hinkriegen sollen in der Produktion. Mhm.
0: Sagen wir mal. Das heißt, da äh, steckt auch ein bisschen Know-how drin, was nur die Kalifornien, Kalifornien hinbekommen da. Ja, was, was, äh, was
2: ja, was wirklich nur,
0: nur von Don gemacht wird, ja. Okay. Das heißt langjährige Erfahrung, ähnlich wie bei dir beim Rahmen entwickeln, wahrscheinlich langjährige Erfahrung, einfach ja. in the Edge oder so an der, am, am, am wirklich am, am Limit so einen Rahmen zu machen. Ne?
2: Ja, aber auch wieder nicht, oh, das ist so, äh, so besonders, das Patentieren wir jetzt oder was auch immer. Mhm. Das ist nur, okay, wenn, ja, man muss wissen, wie man das macht und nicht viele Leute
0: wissen das. Das ist doch bei Lightweight genauso. Die bei Lightweight war ja auch
1: mal die, die Aussage, gab es sogar ein Interview von der Tour, habt ihr das patentieren lassen? Nee, dann müssen wir ja sagen, wie es gemacht wird. Also sie können gerne das Laufrad zersägen, aber wissen trotzdem nicht, wie die Spannung auf die Speichen kommt. Ja. Hm. Oh, ist ja ist auch, äh, ist auch äh, sexy.
0: <lacht> aber was ja spannend ist, ihr habt 90 Gramm weniger Gewicht und trotzdem an bestimmten Stellen oder jetzt auch noch mal mehr Steifigkeit. Das heißt, und das hat Andi ja jetzt auch gesagt, er hat ja ein Rad schon gefahren. Wir selber sind jetzt noch nicht, zumindest nicht länger hier steht gefahren. steht das Rad von Andi, das haben wir Genau, wir haben, das, wir haben ein Rad hier. Es, äh, also Andi hat auch schon wieder gesagt, es ist schon wieder das Gleiche, was wir vorhin besprochen haben, mit dem Fahrgefühl, dass es, sich, es fährt sich auch schon wieder ein Tick anders. Ja, oder besser. Das dann jetzt, äh, besser also, auf jeden Fall, hat er auch Ja,
2: yeah, also der von der Steifigkeit, das, das fühlt man schon und das ist auch, also ich, weiß, ich bestimmt das äh, R5CA oder ACA gefahren, da ist es auch so, dass man das als ob es auf eine Schiene fährt, das ist auch wirklich anders, wie der Steifigkeit da orientiert ist. Ähm, ja, das, äh, das stimmt. Also in, in diesem Fall ist der Unterschied nicht der Geometrie, wie gesagt, ja. normalerweise ist es die Geometrie, aber die Geometrie ist jetzt gleich. Ähm, und dann, äh, ja, der Steifigkeit ist, äh, etwas anders organisiert. Okay.
0: Und ähm, der Fertigungsprozess an sich, das heißt, da gibt es so ein paar Geheimnisse, die, die nur dort gemacht werden, aber sonst ist es eigentlich trotzdem der Fertigungsprozess trotzdem ähnlich wie der ja. oder gibt es so ein ja. paar Dinge, die komplett anders sind?
2: Nee, der Fertigungsprozess ist ziemlich ähnlich, ziemlich okay. Standard, sagen wir, aber dann, aber dann ein bisschen kluger hier und da. Okay. Aber, aber das der die Idee von der, der Form und dann geht Blätter rein. Äh, Als vorimprägnierte Carbon-Teile. Ja, genau, ja. Das Blätter-System oder das Blätter-Material ist anders, die blätter so. sind ein bisschen anders, die passen einfach besser. Also man hat mehr das, das, der Netto-Form schon im, im Blätter rein. Ähm, aber ja, das ist alles nicht... Äh,
1: ich hatte hier Sie mal hier in den Rahmen Geheimnis reingefasst, ist, der ist innen auch etwas glatter und da sind auch nicht so Rückstände von, von der Blätter, also von diesem Plastik. Also ja. das merkt man auch, wenn man hier mal reinfasst und dann mal so rum. Ja, hier klingelt irgendwas. Irgendwas klingelt ja hier. der Tür. Tür? Ja, ja, wir machen einen <lacht> <machen> kurzen Cut. <lacht>
0: Gut, da sind wir wieder. Wie okay. wir das schneiden später, sehen wir dann. Ja. Ähm, ist denn die Anzahl der, der Carbon-Teile, Layer, auch ungefähr 1 zu 1 das gleiche, dass es sich nur im Material unterscheidet oder ist das auch komplexer? Nein, nein,
2: der, der Layer ist komplett anders. Also, also die Anzahl ist, ist, ist nicht, äh, nicht, dass es doppelt oder die Hälfte ist, aber... Der Layup ist äh, komplett vom Grund wieder... Ah ja, also aufgebaut. da ist
0: komplett anders. Ja. Das heißt, du müsstest theoretisch oder ihr habt da theoretisch von Null auf nochmal entwickelt, gemeinsam, dass... das. Naja, ja, nicht von Null,
2: man weiß ja Sachen, die funktionieren und nicht funktionieren, also nicht von Null, aber es aber nicht. Äh, wir haben nicht angefangen mit den, äh, den, den Standard-Layup und dann Sachen geändert. Nein, wir haben okay.
0: sind von Null da angefangen. Ja. Arbeitszeit? Steckt da auch mehr Arbeit drin in, in, bei, je, bei jedem Rahmen? Oder ist das die Entwicklungszeit, die da so reinschlägt? Na, es
1: ist schon ja. fast der doppelte, fast nicht ganz, aber fast der doppelte Preis. Irgendwas, irgendwas treibt den Preis natürlich nach oben. Naja, man muss wieder diese
2: Modes <lacht> ja. <lacht> <lacht> die Entwicklung, ja, Die Entwicklung von der, von der Layer äh, kostet viel Zeit. Also ähm, das hört sich vielleicht blöd an, aber ich denke nicht, dass wir Je die Entwicklungskosten
1: rauskriegen aus diesem Rahmen. Okay. Das
0: sehe ich nicht. Trotz des hohen Preises.
1: Ja. Ja, ja. Output momentan so ein, zwei Rahmen pro Woche, wenn ich es richtig gehört habe. Ja. Dabei wird es auch. wird so ein bisschen mehr
2: sein, wenn, wenn wir jetzt die mehrere Größen haben. Jetzt haben wir natürlich nur, nur den ja. Large und dann okay, wird es ein bisschen mehr, aber es ist nicht, dass es dann 10 oder 20
1: pro Woche, pro Woche nein. werden. Ja. Also bei dem Kalifornierrahmen erinnere ich mich, war damals mal die Aussage einer pro Tag. Bei dem ja. RCA. Das okay. Krass. Wäre das auch das Produktionsmaximum, ja. was hier? So ungefähr, ja.
0: Jetzt hast du gesagt, rechnet sich vielleicht gar nicht so. Das halt, aber es war so ein Ding. Ist das jetzt so ein, so ein Hobby-Leidenschaftsding? Warum, also warum du das gemacht hast? Also ich bin mir nicht sicher, warum wir das gemacht haben. <lacht> <lacht>
2: Aber wir haben es gemacht. Okay. Nee, also, ja, es. Ich, ja, ich weiß es wirklich nicht. Es gibt also, eine schöne Antwort, weil man es kann. Naja, es ist dann vielleicht, das hört sich dann wieder ein bisschen arrogant an. Aber, ja, wir haben, also, Open ist natürlich, äh, äh, wir kennen unsere unsere Eigentümer sehr gut <lacht> und die haben, kein, die haben kein Problem damit, wenn wir etwas machen, was kein, äh, womit wir kein, kein Geld verdienen. Und, ähm, naja, also die Entwicklung war auch teurer als, als erwartet. Also wenn der auf den äh, Originalkosten geblieben wäre, dann wäre der, das der Rahmen ein bisschen billiger gewesen und hätten wir vielleicht am Ende doch noch ein bisschen Geld verdient. Aber es, ja, wir wissen von vornherein, dass nicht, äh, ähm, dass, dass dieser Rahmen nicht den Unterschied machen würde im, äh, im Gesamterfolg äh, der,
0: also der, der es ist, Marke Open. Also, es ist was Exklusives, wo ihr einfach Lust drauf hattet, wo, 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 was uns natürlich jetzt auch Spaß bereitet. Wir sitzen jetzt ja auch hier zusammen und sprechen drüber. Ihr seid ja jetzt hier auch diesen Weg gegangen und das ist ja auch ultra spannend, weil wir haben jetzt den Rahmen hier auf dem Tisch liegen.
1: Wir filmen den gleich noch mal. Ja, wir
0: filmen den auch ab und wir machen natürlich auch noch mal ein Video dazu. Der ist jetzt hier so matt, meine ich abgeschliffen, das kannst du ja gleich noch mal genau erzählen, dann sieht man hier auch mal so ein bisschen Flecken, man sieht hier und da, dass das Sachen zusammengefügt werden. Man sieht mal hier hier ist so ein bisschen eine homogene Fläche, wo das Carbon ja, sehr, sehr schön einfarbig aussieht. Dann sieht man hier immer so ein paar Flecken. Also dieses rohe, ne, das ist ja auch nicht RTP, also nicht Ready-to-Paint irgendwie abgeschliffen, sondern dieses rohe Carbon ist vielleicht sogar gar nicht abgeschliffen, so wie es aus der Form kommt. Das ist ja auch jetzt irgendwie noch, auch nochmal so ein, so ein Schritt, wo man sagt, naja, man soll jetzt sehen, wie das Ding gebaut ist oder was war da der Antrieb?
2: Ähm, ja, das ist eigentlich... Ähm ja, es ist raw, also out of the mold und dann, I mean, es wird äh, ein bisschen bearbeitet, aber es wird äh, eigentlich fast nichts äh, eingeführt oder was, wie heißt das? Also, ja, ja, kein kein, äh, Failing, kein keine Füllstoffe. Genau, genau und äh, an der einen Seite kann man das machen, weil es einfach besser aus der Form kommt als, als in Asien und äh, aber auch, ja, so sieht man, wie, wie es wirklich ist und äh, wir wissen, dass es Kunden gibt, die das gerne so lassen wollen. Ähm, und natürlich, wenn man RTP macht, dann ist schon ein Primer mehr oder weniger drauf und dann... Äh, und viel geschliffen. Ja. Ähm, und dann... Es gibt auch viele Leute, die finden das schön und die hatten das so, also RTP ohne, ohne P, also RT. Mhm. <lacht> ähm... And, aber ja, das ist dann wieder etwas anderes und dann äh, ja so, so wie das dann in Kalifornien äh, geschieht und dann kann man sich auch noch entscheiden um das natürlich zu lackieren ja, bei dem äh, Lackier ja, ja. durch, durch den, den, den Händler oder, oder direkt ähm, aber dann, äh, ja, dann, dann wird, wird, wird der Lackierer den Primer äh, aufbringen und äh, das hilft auch ein bisschen, in das natürlich, wenn man dieses dieser diesen Rahmen lackiert, will man es will sehr leicht lackieren und es ist eigentlich besser, dass der, der da Lackierer auch dann den Primer macht und das genauso macht, wie, wie er oder sie das haben will. Mhm. Und ähm, also auch von dem Gewicht macht es Sinn, um das dann so, so zu machen. Aber ich denke, es wird ziemlich viele Leute geben, die das unlackiert lach, äh, lassen werden. Oder halb lackiert oder was auch immer.
1: Aber der Unterschied ist halt ganz klar, ready to paint, also das ist die Frage kriegen wir auch sehr oft, was ist nochmal genau ready to paint? Ja, das ist genau das übersetzt, fertig zum Lackieren. Es ist geschliffen, es kann Lack drauf auf den Rahmen. Also ja. jemand hat diesen Also Rahmen der Lackierer
2: schon. wird noch immer natürlich äh, das vorbereiten, damit es kein äh, Öl drauf gibt. Aber er schleift immer, den an, Rahmen an, nicht nochmal. Noch ein bisschen mit einem sehr, sehr leichten äh, es? Sandpaper. Sandpaper, Sandpaper. genau, ja. Sandpapier. Das, das ist es dann, ja.
1: Und hier ist es eben, und das, das, wir werden auch noch ein Video darüber machen, aber den Leuten klarzumachen: RAW bezeichnet
0: eigentlich, kann man eigentlich nicht mehr übersetzen, es ist RAW. Aber ihr habt jetzt ja hier, das was du vorhin schon gesagt hast, dass ja der, die Rahmenform technisch, also dass das Rad gut aussieht, ist ja nicht der Antrieb, um einen Rahmen zu bauen, sondern ihr habt die Technik, Benutzt dünnes Sattelrohr beim Mind. Ne? Das heißt, es war das dünne Sattelrohr ist jetzt nicht aus optischen Gründen, sondern aus technischen Gründen entstanden. Jetzt habt ihr das ja hier natürlich ans Limit getrieben, indem ihr gesagt habt: Wir zeigen auch noch die die innere Technik. Wir zeigen das Layout und so wie ich das jetzt verstehe, ist das Layout auch nicht irgendwie so irgendwo gemacht worden, dass man gesagt hat, jetzt da muss es aber besonders schön aussehen, wenn es aus der Form kommt, oder? Nein, nee, es, ist
2: nicht das, äh, es gibt keinen äh, kein, äh, ästhetischen Schicht am Ende oder okay. so. Nein, es gibt nur äh, technisches Carbon, sagen wir mal.
0: Das heißt, jemand, der da wirklich Bock drauf hat, für den ist das vielleicht genau das Richtige zu sagen, jetzt sehe ich wirklich komplett von, also wirklich transparent auch die Technik dahinter und die natürlich hier auch muss man auch ganz ehrlich sagen wenn du jetzt wenn du jetzt als Kunde reinkommst oder als Händler rausrast ist ja unverkäuflicher hier ist jetzt hier so ein grauer Fleck hier hinten General lacht schon wenn ich jetzt hier mit wenn ich jetzt jeder meiner Fahrer Freunde die hinter mir fahren sehen jetzt dass hier hinten an der an der was wie nennt sich das hier so Sitzstrebe Sitzstrebe dass da so ein grauer Fleck dran ist aber der ist der muss halt da sein ist doch schön, oder? <lacht> und,
2: aber das, es ist auch äh, natürlich alles äh, customized. Ne? Also diesen grauen Fleck ist den ein bisschen anders. Zweimal. Ist ein bisschen anders bei den anderen Rahmen äh, ja, ja. wieder. Also
1: ich finde es einen sehr schönen grauen Fleck. Okay. Ich sagen, ja. Also am Ende des Tages können wir uns einigen. Wahrscheinlich gibt es Leute, die es deswegen genau lieben und wahrscheinlich deswegen genau nicht kaufen.
0: Genau. Aber es dass, dass man ein Rad das meint, polarisiert ja sowieso schon. Also als wir das Video damals veröffentlicht haben, jeder Zweite hat gesagt, Ja, Sattelstütze ohne Sattelklemme geht ja gar nicht. Ne? Wie kann man sowas bauen? Ne? Und dann andere fanden es aber gut. Wir haben ja auch das eine oder andere verkauft. Und jetzt nimmt man ein polarisierendes Rad und polarisiert einfach nochmal noch <lacht> oben drauf. Ne? Das macht dir glaube ich auch Spaß, Das macht dir glaube ich Spaß. <lacht>
2: <lacht> na aber ich, muss ich wirklich sagen, nicht wirklich darüber nachgedacht, auf, auf diese Art. Ähm, ne, kann ich nicht sagen, dass das mir Spaß macht, also es, es, es ist auch kein Problem für mich, aber nee wir machen es nicht, um äh, sicherlich nicht beim Finish machen wir nicht Sachen, um, um zu polarisieren äh, Bei auf andere Arten schon, also wenn wir davon überzeugt sind, dass etwas die richtige technische Lösung ist, dann finden wir es, macht es uns keinen Unterschied, wenn das polarisiert oder nicht, ist, Ähm. Aber dann bei der, in diesem Fall bei der Lack, wir wissen, dass Leute das mögen und andere nicht. Und äh, naja, 100% der Markt würden wir doch nicht bekommen. Nee. Also
1: ist okay. Wenn Ihr produziert ja auch nicht sehr viele davon. Ja, genau. Ich habe aber ja. jetzt,
0: jetzt, wo das hier so liegt, es ist ja tatsächlich so, wir haben das Rad zuerst gesehen, kann man ja ganz ehrlich sagen, haben auch erstmal gestaunt. Wir haben gesagt, okay, haben wir jetzt so ein bisschen anders gedacht, rohes Carbon, sieht schön aus man sieht sieht hier so wie hier man sieht vielleicht noch so ein bisschen naja. Carbonstruktur und so weiter dann, dann 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 macht man das aber ist das vielleicht ja wieder so ein ähnliches Ding wo man sagen kann naja, es ist jetzt auf Anhieb guckt man sich das an und ist nicht sofort verliebt aber dafür hält es länger wenn man es dann irgendwie also so wie wie dass man sagt nach einem Jahr gefällt es einem dann immer noch das, das ist vielleicht ich, auch gerade auf den ich, zweiten ich, Blick ich, ist oder es ist so ein entweder oder Ding ich also ich finde es jetzt je länger ich sehe desto eher freundlich mich mit an?
2: Ja, das ist dann die Antwort. Ich würde sagen, dass die meisten Leute wissen schon, also, okay, es gibt Leute, die denken, dass rohes roh Carbon ist wirklich äh, Carbon, aber ist dann doch lackiert und dann denken die, dass es roh Aber es gibt auch viele Leute, denke ich, die schon wissen, wie ein Rahmen aussieht, wenn es äh, aus der Mode kommt. Mhm. Und, äh, und die haben sich also auch schon entschieden, ob sie das schön finden oder nicht. Also ich weiß nicht, ob das in einem Jahr dann wirklich sich so ändern wird. Aber
0: ja, das man ist nicht wird langsamer, sehen. dass es nicht langweilig wird. Ich kann mir vorstellen, dass man es dann, wenn es einem gefällt, dann gefällt es einem auch wieder längerfristig.
1: Ja, ich ich ja. glaube, der Best, die beste Antwort, ich will die jetzt nicht für die Frage geben, aber ist, es, ist, es geht um Technik und nicht um Optik.
0: Ja. technisch am Limit und das sichtbar machen. Das ist wahrscheinlich so die, das Fazit. Aus ja, aber aber ich, ich denke auch, also der, der Optik, Optik ist schon wichtig bei einem
2: Fahrrad, also man will auch Spaß haben, wenn man im Garage reinläuft, um das Rad zu nehmen. Und äh, Aber es ist einfach die Optik, die für manche Leute genau das Richtige ist, für andere nicht. Also wenn wir den Rahmen rot lackieren, gibt es auch Leute, die sagen, rot ist super und andere, die sagen, ich würde nie ein rotes Rad kaufen. Also, ja, ja klar. Ja, aber jetzt ist es nicht nur der Farbe, aber auch den, äh, The texture oder wie man das äh, Oberfläche. Ja, mhm. und äh, naja, dann gibt es äh, auch viele Leute, die das mögen und nicht. Also man kann doch nie jeder zufriedenstellen, aber es sei denn, man hat einen Rahmen so wie das, dass jeder noch lackieren kann. Können wir eigentlich doch jeder zufriedenstellen, oder?
1: Ja, ja, nur ich verstehe auch. Ich würde mich auch ich würde, mich auch. ich würde mich auch selber dagegen wehren, und das, das ist auch nicht Ziel, für 90 Gramm am Rahmen zu sparen und dann 90 Gramm Lack drauf zu machen. Das ist ja auch totaler Quatsch. Der andere
2: Rahmen ist natürlich auch 90 Gramm Lack drauf. Aber, aber, aber <lacht> wirklich, also wenn dies, das jetzt lackiert wird von, von einem Lackierer, der auf derselben Ebene steht wie der Rahmen, dann geht natürlich nur 40 Gramm Lack drauf. Genau. Ja. genau
0: Aber die 90 Gramm sind Lackbereinigt bereinigt. Ne? Das heißt, äh, ohne Lack verglichen mit ohne Lack. Oder ja, ja, mit Lack genau. Mit Lack. Also das, äh, das heißt, wenn ich den ohne Lack fahre, dann habe ich ja 180 Gramm gespart, mehr oder genau. weniger. Ja. Also, also das ist natürlich.
2: Und wenn ja. das jetzt sehr schlicht lackiert wird, noch immer 140. Das ist ja, das ja, ja,
1: genau. Ja, und schlicht lackieren, glaube ich, das ist so schon gesetzt. So was, was ja, aber ja. Ich,
0: bin, ich bin da ja ganz hart. Ich sage ja, entweder, entweder ich nehme einen lackierten Rahmen, dann nehme ich das normale Mind, wie ich es gut finde. Und wenn ich was Exklusives haben möchte, und natürlich gibt es wahrscheinlich nicht viele, die, die, die auch diesen, diesen Preis zahlen können. Das ist ja wirklich ein Preis, wo. wo Fertiges Fahrrad schon teuer ja. ist, muss man ja ganz offen drüber reden. Dann, ich glaube, die Kundschaft, die die das exklusive haben möchte, die lässt es dann auch so.
2: Oder macht es so, wie jetzt. No, ich denke, es, es wird beiden sein. Also, es Meinst gibt es? auch Leute, die sagen: Okay, ich, ich will jetzt ein persönliches lackiertes Rahmen haben und dann haben die, weil der war zwischen den Mind-RTP oder der Mind-California-RTP. Also, hm. wenn man von der anderen Seite reinschaut und schon weiß, dass, dass man einen einen persönlich lackierten Rahmen haben möchte, dann hat man ja die beiden Möglichkeiten.
0: Ja, es ist natürlich am Ende was ganz Exklusives, aber exklusiv kann ja auch negativ behaftet werden, weil es halt eben teuer ist, aber was natürlich spannend ist, dass es nur dadurch exklusiv ist, weil ihr halt eine besondere Technik nutzt, besonderes Know-how, dieses California-Know-how, das ist natürlich was, was ja auch spannend ist. Ne? Es ist jetzt nicht einfach nur ein Luxusartikel,
2: naja, man kann ja auch äh, 6000 äh, Euro bezahlen für einen Rahmen, der, der in Asien gebaut worden ist. Ne? Hm. Ähm, ah. Und dann kann man sich, ja, dann, 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 was ist dann jetzt wirklich teuer? Hm. Äh, beides natürlich, aber hier gibt es einen bestimmten Grund. Und vielleicht denken Leute, an, natürlich verdienen die vieles Geld drauf, aber ich kann nur sagen, also auf dieses, auf dieses Projekt im Ganzen äh, wird nicht verdient werden.
1: Das ist auch sehr interessant für das uns. Aber, aber auch brauchen wir kein Mitleid oder so. Also nein, 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 nicht. Darum <lacht> aber es ist ja trotzdem interessant, weil jeder Zuhörer natürlich denken würde: Wow, bei dem Preis da, ja. da und wenn du dann auch sagst, ja, okay, ich habe es jetzt erklärt. Aber,
2: Kannst du kannst dich vielleicht auch erinnern, der RCA, oder R5CA, war 10.000. Ja, oder mehr. Ja. 10.000 Dollar, vielleicht 8.000. 8.000 Euro damals ja. war er.
0: Ja. Ja. ja, also wir reden hier also und, für unsere Und, unser und
2: vor, vor zehn Jahren, ne? Ja. also Wir haben eine kleine
0: Preissteigerung. Die also. Welt ist nicht äh, billiger geworden. Ja. ja, es ist am Ende für unsere Zuhörerschaft natürlich, für die, für, für, für die meisten, wo sie sagen, naja, ist ja
1: aber deswegen machen wir ja den Podcast, um so ein bisschen hinter die Szene. Ja zu kommen. Ist total krass,
0: ist ja so weit weg und macht gar keinen Sinn. Und ähm, trotzdem hoffe ich, dass die Zuhörerschaft auch entstanden hat. Naja, es ist halt auch technisch wirklich am Limit oder am, am mehr geht halt auch nicht wahrscheinlich.
1: Auf diesem Moment nicht. ne? Nee. <lacht> Darf ich mal diese generelle Frage stellen, die mir schon so lange auf der Zunge brennt mit Carbonfasern? Das passt das irgendwas rein? Ja, ja. Ja, die kriege ich sehr oft gestellt und ich kann auch keine Antwort äh, geben. Und alle, die ich bis jetzt gefragt habe, geben mir keine klare Antwort, was Carbon als Werkstoff angeht. Und die Frage jetzt an dich, weil jetzt habe ich den Ingenieur mir gegenüber, er kann jetzt nicht ausweichen. <lacht> hat Carbon im, im Rahmen, in der Gabel und auch insbesondere im Lenker, hat das eigentlich ein Limit, wie man das benutzen kann als Fahrer? Von der, Zeit her, Von der du. Zeit her. Oder kann ich das... 300.000 Kilometer fahren, 20 Jahre. Gibt es irgendwann einen Punkt, wo du sagst, pass mal auf, jetzt wäre es mal an der Zeit, das Produkt auszutauschen?
2: Also, wenn das Produkt richtig fabriziert ist, natürlich, ich kann nicht für jeder Rahmen ja, ja, in der Welt klar. sprechen, aber und wenn du nicht stürzt, dann äh, gibt es da kein Limit. Ähm, das ermüdet gar nicht. Nicht, äh, nee, es ermüdet nicht. Das ist nicht so wie Alu. Hm. Ähm, aber da muss man auch sagen, okay. Titan ist natürlich das andere Beispiel, wo man sagt, okay, das, das ermüdet auch nicht, aber Titanrahmen zerbrechen trotzdem, ja, auch ohne Stürze. Oft an den Schweißnähten? An den Schweißnähten, also das, das, das Material ermüdet nicht. Aber die Konstruktion, wenn es da eine Unebenheit gibt oder was auch immer im, im Schweißnaht oder offen, weil die, wie heißen das? Holz, wo die Flaschenhalter ja, festgelegt sind. Ja, ja, das das sind Ober. so Sachen, wo dann etwas anfangen kann. Und das kann natürlich bei äh, Carbon auch passieren, aber das ist dann doch ein Produktions- oder ein äh, Fehler in, im Entwurf. Also das Material ist eigentlich äh, unendlich haltbar. Aber natürlich, also ohne zu schützen und Stützen heißt natürlich auch, auch. Man kann natürlich auch äh, haben, dass der, der, das Fahrrad umfährt im, im Garage und gerade mit der Ecke auf und man hat es nicht wirklich beachtet das, und dann okay, das natürlich sechs Monaten später. Also ich würde nur sagen, es ist immer wichtig bei jedem Fahrrad, jedem jedes Material um mal, wenn man seinen äh, äh, Winter- oder äh, Checkup Check macht. Frühlingscheckup macht, um sich das alles anzuschauen, dass nicht da doch etwas äh, schief ist. Und na ja, die beste Art, um äh, Sachen zu finden, ist, um, um sein Rad mal wirklich sauber zu machen <lacht> oder auseinanderzunehmen. <lacht> ne? ja, ähm, ja. Und das kann man natürlich auch den Händler machen lassen und er kann dann auch mit dann an mehr professionellen Augen das mal sich anschauen. Ähm, aber im Prinzip ist es nicht so, dass. Äh, zum Beispiel von der Steifigkeit bleibt gleich, um mal zu sagen. Wenn der Steifigkeit sich verringert, heißt das, dass irgend so etwas schief ist. Dann hat sich was Aber es ist nicht, dass man, genau, es also ist nicht so,
1: dass, dass es mal äh, weicher, weicher, weicher wird äh, von der Steifigkeit her. Und du würdest auch bei einem Carbonlenker keinem User sagen, wenn er wirklich keinen Sturz hatte und alles ordentlich benutzt hat, hey, auch nach zehn Jahren mach den Lenker mal runter. Nein, wenn er hält, hält er dann ja, gibt es keinen man, Grund, den Wenn, wenn man, man sich
2: das äh, anschaut regelmäßig, würde ich das, ja, kann man das äh, dauernd benutzen und äh, natürlich auch den äh, den Torque äh, beim Vorbau, ja, ja, sich
1: sicher, also all diese Sachen, ja? also, all diese Sachen natürlich, ja. klar Drehmoment, ne? das jetzt ja. ja für die Zuhörer, ja da, davon mal ausgegangen Aber es ist ja trotzdem mal interessant zu hören, denn ich habe mir das natürlich auch so gedacht. Es werden Flugzeugrümpfe aus Carbon gemacht. Das kann ja keine Lebensdauer haben. Das muss ja ewig halten. Also ja. da, aber ja, vielleicht 40, 50 Jahre.
0: Ja, okay, aber trotzdem, das ist in der... Ja. Und ist denn das auch egal, dass da jetzt UV-Strahlung direkt aus Carbon drauf fallen kann? Das ist auch eine häufig
1: gestellte Frage. Ja, der
2: UV hat, äh, also jetzt bei die, die uh, uh, the Resins, wie heißen die Resins? Uh, Harz. Ja. Der Harz, der benutzt wird, ist das UV eigentlich kein Problem. Es kann sein, dass das UV uh, die Farbe etwas ändert. Aber von Struktur her ist es eigentlich kein, kein okay.
1: Thema. Ja, auch eine sehr häufig gestellte Frage. Muss, muss ich irgendwas noch
0: drauf machen als UV-Schutz oder nein? Braucht man nicht. Das heißt, hier tatsächlich so fahren, wie es ist aus raus. Genau. Also der raus.
2: Also der Lack würde noch äh, natürlich gegen Kratzen so äh, äh, ein bisschen, äh, helfen, aber vom UV her braucht man es braucht nicht.
0: Okay. Da gibt es ja auch immer noch die Frage, dass Rahmen werden ja per Hand gemacht und durch Menschen mehr oder weniger. Also, und Menschen machen ja auch Fehler. Wie stellt man sicher, dass auch jedes dieser 400 Teile an der richtigen Stelle steht? Als heißt, um,
2: äh, anzufangen, nur 300 zu benutzen, <lacht> <ist natürlich, lacht> hat man schon die, das Risiko mit 45% Prozent reduziert. Ja, ja. Ähm, aber na ja, es gibt natürlich, während der Layup kann man Sachen machen, also die, die Formen können... Bestimmte Markierungen haben oder wenn man hier eine äh, ein Schicht hat, kann auf diesen Schicht schon eine ein Markierung sein, dass man weiß, wo der nächste Schicht drauf geht. Mhm. Ähm, man hat natürlich, man schneidet diese Teile und bündelt die dann zusammen in einen äh, noch nicht la äh, fertigen äh, Rahmen. Und wenn man dann den Layup macht, dann soll man im Ende so natürlich. Äh, diesen Box äh, leer sein und wenn er noch, noch also das, das genau so zu Hause, wenn du etwas demontierst und äh, es wieder zusammen und es gibt noch fünf Schrauben, dann hat man noch etwas äh, falsch gemacht.
1: Das ist bei einem Flugzeugtriebwerk nicht ja, gut, wenn da noch drei nee, Schrauben liegen. Nee,
2: nee. Und, und, äh, und wenn der Schraubenzieher dann nicht mehr zu finden ist, ist auch nicht gut, ist da wahrscheinlich auch drin. Ja. Ähm, und natürlich äh, letztendlich man man kann das Gewicht vom Rahmen checken. Also wenn der Rahmen 100 Gramm leichter geworden ist, dann fehlt wahrscheinlich auch Okay, das fehlt aber viel. Dafür, ja, aber man kann natürlich, also wenn man ein kleines Stück hat von 100 Gramm, wird man das vielleicht nicht finden, aber natürlich, man kann doch äh, sehen, ob da äh, etwas los ist. Und natürlich letztendlich testet man auch die Steifigkeit des Rahmens, nachdem der Layup fertig ist. Da kann man natürlich auch sehen, ob da, also man kann dann vielleicht nicht sehen, ob da ein kleines ist sehr kleines Teil fehlt, aber man kann doch sehen, ob da
1: das heißt Zähnchen nach dem Fertigungsprozess wird der Rahmen nochmal aufgespannt und trotzdem belastet genau
2: okay ja das wusste ich nicht und äh, naja, man kann es gibt noch noch viele andere Arten auch, auf denen man das doch checken kann, dass da alles äh, richtig gegangen ist und mit den Steifigkeiten man kann auch alle Teile benutzen, aber nicht in die richtige Richtung gelegt haben. Mhm. Dann findet man das natürlich nicht beim Gewicht, aber man findet es beim Steifigkeiten. Steifigkeit. Okay.
0: Oh. Die ja. Zukunft. Wird ihr, jetzt habt ihr da mit Kalifornien das eine Rad gebaut. Habt ihr da noch andere Ideen? Oder ist das jetzt erstmal eine Sache, ein Projekt, wieder über Jahre, so wie es beim Kalifornien, RCA vielleicht auch war. Das ist das keine ist Ahnung.
1: Also die Frage war eigentlich, wollt ihr noch ein Minusprojekt machen? Wir, wir
2: hätten nichts dagegen. Aber äh, nee, keine Ahnung, keine Ahnung. Und wenn ich eine Ahnung hätte, würde ich es nicht sagen. Also ja. Ähm, ja, Also wir wir denken ständig nach über über neue Sachen und fangen auch oft an mit neuen Projekten, aber oft kommen ja auch nicht zu, zu einem Resultat, den man sehen kann. Also um, Hast du der Beispiel. Mind war ja Projekt Nummer 12 Okay. bei Aber Open es ja, gibt ja nicht äh, 12, nicht 12, Mo 12 Modellen gibt es denn,
0: also. denn ein Projekt wo du drüber reden möchtest was in Planung war und was ihr dann nicht gemacht habt
2: Naja, das Fully ist natürlich äh, ziemlich bekannt für Leute äh, die schon länger äh, Open äh, folgen wir haben ja lange an einem Fully gearbeitet es auch, gab auch um, nie ein Fully. Um, um in Europa zu, uh, zu bauen und hat es nicht gegeben. War schade. Der, der Design war wirklich cool, aber beim, äh, beim Herstellung war es einfach zu, uh, zu schwierig. Und das war sicherlich ein Minusprojekt. Und ja, also all, all diese Sachen sind Minusprojekte. Also zwei Drittel unserer Projekte sind Minusprojekte. Mhm. Und das ist dann, äh, hier wird der Minus dann ein bisschen äh, reduziert, weil, weil wir noch ein, noch ein bisschen paar verkaufen. was verkaufen. Ja, okay. Ja. Um, aber das äh, ja, also das ich würde nicht sagen, das gehört dazu also ich denke, die meisten Fahrradhersteller würden sagen das gehört sicherlich nicht dazu, wenn man äh, eine halbe Million in irgendwo investiert dann will man auch äh, links oder rechts um da ein, ein Produkt raus haben und äh, auch wenn das Produkt dann nicht ganz so ist, wie man das äh, gedacht hatte, aber nee, für uns ist es dann äh, einfacher, um dann zu sagen, okay Schluss wir, wir machen etwas anderes ähm, auch weil wir natürlich, also das uh, Working Hard to Stay Small, das ist also wir wechseln, und, äh, aber wir, das Small heißt für uns am meisten, dass wir nicht zehn verschiedene Modelle wollen, die jeder in drei Arten als Kompletträder gebaut werden. Und das ist, was, was alles kompliziert macht. Also wenn, wir so, also, wenn wir nur ein Modell haben und ob wir jetzt zehn, hundert oder tausend davon verkaufen, ist von der Komplexität eigentlich nicht so anders. Das heißt nur, dass dass ihr als, als Händler äh, in, statt einer jeden Monat anruft, um drei zu kaufen, das ist der, der gleichen, äh, das gleiche De Telefonat. Ähm, also für uns ist es dann noch wichtig, um zu sagen, hey, jetzt ist Schluss, wir nehmen unseren Verlust, als dass wir sagen, hey, wir, wir, wir bauen doch welche, mhm. wo wir nicht wirklich drin stehen können, das ist schon schlimm und wo, wo es auch Zeit nimmt, die wir irgendwo anders benutzen können.
1: Wenn du jetzt siehst, dass so viele Räder und nicht nur Räder, wir haben eigentlich, weil wir in Amsterdam sind, noch eine generelle Mobilitätsfrage, die wir zum Schluss stellen wollten. Aber wenn du jetzt siehst, dass ich würde schon sagen, alle Mitbewerber E-Bikes am Markt haben, sei es für e bike Mountainbikes, sei es für Commuting, würdest du sagen, aber Open wird das niemals werden, eine E-Bike-Company oder Never Say Never?
2: Nee, ich würde das nicht sagen. Nichts, also wir, ich kann mir vorstellen, Open baut ein Cargo-Rad, Open baut ein, ein äh, Folding-Rad. Okay. Open baut ein, ein, ein Downhill-E-Bike. Äh, also wir bauen, wo wir Lust drauf haben, um das zu bauen. Ähm, und dann meistens auch mit der Idee, dass andere Leute das auch kaufen wollen. Manchmal auch nicht. <lacht> ähm, aber, nee, also wenn wir eine schöne Idee haben, könnten wir das machen. Was wir nicht machen würden, ist, nee, okay, wir nehmen diesen Rad und äh, der Wert wir jetzt äh, E-Bikes, dann bauen wir einfach eine E-Bike-Version e davon. Oder? Es muss schon grundlegend was anders sein. Es, es muss einen Grund haben. Wenn es schon da ist auf dem Markt, brauch, brauchen wir es nicht zu bauen. Also, und natürlich ist also es kann nicht immer ein Ab sein. Also man, man, also, <lacht> ähm, ja, man hat nicht öft, oft die Möglichkeit, um, um etwas wirklich auf den Markt zu bringen, was, was der Markt auch wirklich verändert. Ne? Also das, wenn, das, wenn, wenn, das, wenn das einmal im Leben passiert, dann kann man so froh Frau sein. Also äh, und natürlich dann meint es auch kein Ab. Also es ist nicht, nicht der gleiche. Äh, Änderungen äh, im, im, im Landschaft der, der Fahrräder, ähm, aber es muss schon etwas sein, was es noch nicht
0: gibt. Mhm. Irgendeine Art. Ist denn da schon was in deinem Kopf, was du uns vielleicht wahrscheinlich nicht verraten wirst? Wir <lacht> 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 sind unter uns. Ja. Also.
2: <lacht> es, ist, es sind immer Sachen in meinem Kopf, aber das ist ja, dass es, es es gibt natürlich auch eine große Chance, dass was in meinem Kopf ist. Zu diesen zwei Drittel der Projekten gehört, die man nie <lacht> sehen wird. Also, dass es gehört zu diesen einen Drittel, dass man, dass man sehen wird.
0: Ah. Ja. Okay.
2: Aber, ja, es, es ist, äh, es sind ständig äh, Ideen da. Aber ich bin ziemlich froh, dass, äh, dass, dass keiner noch sagt, okay, wenn hier, wenn gibt es jetzt einen neuen ab. Also, das war eigentlich beim auch meine zur zeiten war, also nach zwei Jahren geht jeder. Wenn, wenn kommt der neuen, S3, wenn kommt der neue S5? Wenn, aber beim Ab kriegen wir die Frage eigentlich nie. Und das ist auch schön, weil ich ich würde noch immer nicht wissen, wie ein neuer Ab aussehen aussehen sollte. Mhm. Also da bin ich schon froh, dass ich die Frage... Wahrscheinlich angekommen. die kleinen Tweaks, aber nicht so revolutionäre Sache. Ja, so revolutionär ist unmöglich, würde ich sagen.
0: Aber mhm. es ist interessant, was du schon sagst. Aber also
2: nicht, weil das, also es ist nicht, dass das Design so revolutionär war oder das, ich, ich meine das nicht in einer arroganten Art, aber nur weil, weil natürlich der App hat, es war nicht das Produkt, aber wie die Leute das App benutzt haben, war revolutionär. Was, mhm. was, was, was das App ermöglicht hat für, für Leute, um jetzt auf äh, Straßen zu fahren, wo die noch nie. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber ich sage immer, wenn Leute mir sagen, okay, ich weiß nicht, Gravel, wo ich fahre, wo ich wohne, gibt es eigentlich kein Gravel. Und ich sage immer, okay, wenn du diesen Gravelrad kaufst, innerhalb von sechs Monaten kannst du mir ein E-Mail schreiben und sagen, hey, ich habe jetzt eine Strecke gefunden, innerhalb fünf Kilometer von meinem Haus. Die ich noch nie kannte. Die ich noch nie kannte. Ich habe ein Straßenrad, ich habe ein Mountainbike, aber diese Strecke kannte ich noch nicht. Sagen Leute immer, ah, das ist das Unsinn, ich kenne alles. Ja, ja. Und dann nach sechs Monaten bekommt man den E-Mail. Hey, ich, ich habe eine Strecke gefunden, wunderbar. Ja, ja. Und, und, äh, und das ist wirklich, denke ich, das Schöne an, an, am Gravelbike in generell. und Egal, ob es jetzt ein Open ist oder nicht. Und das ist natürlich, was, okay, da, da, was das Open ein bisschen so angefangen hat. Und ja, es das, das, das wird schwierig, um das noch ein zweiten Mal zu machen. <lacht> ja.
1: Das ist klar. Diese, diese Erlebnis habe ich durch die Pandemie mit ganz normalen Spaziergängern erlebt, wo ich auch wirklich baff war. Ich wohne an so einem kleinen Wald, sagen wir mal so 30 Kilometer Ausdehnung. Und ich, ich fahre da viel Fahrrad. Also ich fahre auch viel Mountainbike, fahre viel Gravelbike. Ich kenne den Wald schon sehr gut. Aber in dem Dorf, wo ich wohne, so 40.000 Einwohner. Sind so viele Leute durch die Pandemie jetzt auf auf diese verrückte Idee gekommen, mal spazieren zu gehen im Wald, wo sie sagen, wow, das ist ja schön hier. Ja, du wohnst hier. Also, <lacht> du wohnst hier schon dein Leben lang und ja. kennst diese Wege nicht. Und jetzt nehmen wir den Spaziergänger, aber den, das gleiche Spiel haben wir genau auch erlebt. Bei uns, auch im Verkauf, Leute sagen, ja, ich fahre Strecken, die ich noch nicht kannte. Und das ist toll. Also, da ist die Revolution, Revolution ist eigentlich, den Leuten zu sagen, wie schön die Natur ist. <lacht> genau. Ja, also, wir haben das nicht. De, de, der Entwurf dort kommt nicht
2: von uns, ne? aber es ist nur das, 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 klein, das kleine Teil, was das jetzt äh, ermöglicht, um das zu, und natürlich, das war immer schon möglich, aber auf, aus irgendeinem Grund gibt jetzt das ab und diese andere Gräberer jetzt Leute, den, 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 den Push, um das dann, zu erfahren, was ja, immer möglich war, aber einfach nicht passierte. Um, aus irgendeinem Grund, was wir nicht ganz genau wissen. <lacht> wir wissen es ein bisschen natürlich, dass der Gravel Rad es äh, ermöglicht, um schnell die ersten 10 Kilometer Asphalt zu überqueren und dann im Gelände zu fahren und die ersten 10 Kilometer würde man mit dem Mountainbike nicht machen, weil es langweilig ist und mhm. wenn man es mit dem Straßenrahmen äh, macht, hört es danach auf. Also man kann es schon ein bisschen verstehen, aber dass es wirklich so nah an wo leuten wohnen diese strecken gibt die man dann noch nie gesehen hat ist, ist schon merkwürdig <lacht> ist, mir, ist mir je, auch passiert ja aber es macht ja. mir egal ob man, man kann das sagen zu jemandem in hongkong oder oder san francisco <lacht> oder boston oder oder stockholm macht ist alles egal nach sechs monaten bekommt man diesen e mail und sagt man hey ich habe was ich jetzt was ich jetzt gefunden habe ja <lacht> Ich yeah. habe es auch gehabt, also hier, dass man fährt und fängt, wow, nach, nach drei Jahren äh, Grauhoffahrer, oh, eine neue Strecke, war wow, unglaublich, ich das habe ich noch nie gesehen. Und dann zehn Kilometer lang und dann sagt, oh, ich habe das schon zehnmal gefahren in die andere Richtung. Das, <lacht> auch, das ist auch das komplett anders, wenn man seine Runde yeah, anders yeah. rumfährt.
3: <lacht> Stimmt.
1: Da, das habe ich auch schon erlebt, wo ich sagte, nein, das habe ich mit euch erlebt, wo wir im Deister mal andersrum gefahren sind und du sagst, hier war ich noch, das stimmt, das Girard sagt, das stimmt, das haben wir, habe ich mit den Jungs auch schon erlebt. Ja, wir sind doch nur die Runde andersrum gefahren, aha. Das sieht das doch anders aus mit der Steigung. Sehr gut. Okay. 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 Ja. ja, ja,
0: dann würde ich als kleinen Abschluss, Abschluss wir sind hier in Amsterdam, ist natürlich krass andere Welt, wenn man aus Hannover kommt und wir sind ja nun auch äh, relativ grüne Stadt mit vielen Fahrradwegen, aber das heißt, man merkt sofort, dass es hier viel mehr Fahrräder unterwegs sind, also auch als Autofahrer. So wie Kopenhagen, ne? das gleiche Es gibt auf einmal so Linien, die man nicht versteht. Das ist irgendwie eine Linie, die einem entgegenkommt, ja, die ist für die Fahrräder, wenn man in so einer Einbahnstraße ist und solche Sachen. Also es ist richtig, richtig cool und die Mobilität hier natürlich dadurch vielleicht auch ganz anders. Ultra interessant, keiner mit Helm, also wirklich gar keiner. Also Wir so haben
1: das Spiel gestern gemacht, entdeckst ne du irgendeinen Fahrradfahrer in der City, der einen Helm trägt? Also jetzt die Rennradfahrer
0: tragen wahrscheinlich alle Helm, aber hier die in der Stadt, alle ohne Helm. Und äh, ja, wie siehst du die Mobilität in Zukunft? Und was sagst du dazu, dass die, Holl dass, dass die Amsterdamer <lacht> ja alle ohne Helm fahren? Oder der Holländer vielleicht insgesamt? Weiß ich nicht. Niederländer, sagt ja, man Holländer ho oder nee. Niederländer? Ja, naja, macht nichts aus. In Amsterdam ist es gleich, aber okay. ähm.
2: Naja, weil wir es natürlich nicht gewönt, gewohnt sind. Also, also wir, wir sind natürlich aufgewachsen äh, oder unsere Ärzte sind aufgewachsen in der Zeit, dass es keine Helme gab für Radfahrer und dann kam man auch nie auf die Idee, um für seine Kinder einen Helm zu kaufen. Und äh, Also ich muss sagen, ich bin auch so, Also auf meinem Citybike würde ich nie mit Helm fahren, aber auf meinem Straßenrad oder Gravelrad würde ich nie ohne fahren. Okay. Also, also und, und für mich ist das total logisch, was es natürlich nicht ist. Ich weil, weil,
1: aber aber Cityverkehr ist doch viel gefährlicher. Ja.
0: ja also, aber es ist man ist vielleicht ein bisschen langsamer unterwegs, aber dafür mehr Auto mehr abbiegen und übersehen werden. Aber es
2: gibt auch Studien, die, die zeigen, dass es doch es ist nicht so nicht notwendigerweise so, wie man sich das denkt. Dass wenn. Wenn äh, Radfahrer Helme tragen, dass dann die äh, Automobilisten auch weniger sich rumschauen, weil die doch, also es gibt auch äh, psychische ja, Sachen, ja. oder dass Leute noch, also es, man kann nicht ja, sagen, ja, ja. dass man in Amsterdam noch äh, aggressiver fahren kann auf dem Rad, als man schon als man schon macht. Also das ist schon ziemlich aggressiv natürlich. Aber und auch, als, äh, um auch Auto zu
1: fahren hier, ist scheußlich. Ne? Es ja, aber ist, ich würde ist sagen, so, so schrecklich wir sagen sie sind sehr dynamisch die Radfahrer hier also
2: wenn man in Asien ist und äh, man hat ja auch die Scooter äh, ja. Sachen also wenn, wenn man beim äh, beim Grünlicht da davon fährt und dann das ist so wie ein Schwarm von, von äh, Bienen die sich da herumflattern aber aber es aber geht keiner immer gut keine ah, ja. stürzt und das ist ja auch so und ähm, ja
0: ist also, krass ja. wir sind ja gestern Abend hier zu Fuß durch die Stadt gelaufen du bist ja also ich war es gar nicht gewohnt. Du guckst und guckst und dann wup, wup, als Fußgänger hast du gar keine Chance teilweise über die Straße zu kommen. Ja,
2: Fußgängerüberquerungen. Du weißt, warum wo, wir die haben in Amsterdam? Das ist, dass der Krankenwagen weiß, wo er hinfahren soll. <lacht> Also keine Stopp dafür, ne? Man geht rum, also man wird nicht, äh, aber, aber man stoppen für den äh, für rote roten Ampel oder. Also gibt es nicht. Also es ist
0: wirklich so, dass ich ein paar Momente hatte. Ich glaube, man muss hier eine Woche leben, dann weiß man das. Weil Ich habe ein paar Momente, wo ich fast den Leuten einfach vor die Nase und die kommen auch auf einem zu. Aber ich glaube auch die Radfahrer rechnen damit, das, weil wir ja. sind ja Touristen hier unterwegs. Ist auch,
2: aber es auch. Es gibt auch einen eine Gruppe äh, Leuten in Amsterdam, die die denken, dass man der Tourist wirklich den Amsterdamsen Erfahrung geben muss, damit man so, so nah an diesen Touristen heranfährt, ja, als, kurz, als möglich ist. Ja, ja, dass das klar. wirklich schön ist für Lern den Touristen, mich. um das zu sagen, oh wow, ich war in Amsterdam, und hat, hat mich keiner fast angefahren. Also es, es ist so... Eine Touristenattraktion. Genau, genau, genau. Und es ist äh, umsonst, ne?
1: Ist ja. auch sehr, sehr holländisch, dass es umsonst ist. Mobilität der Zukunft. Deine mhm. Gedanken. Was, was würdest du am liebsten geändert sehen? Wie verhältst du dich selber? Willst du da uns ein bisschen was ja, mitgeben? In der, der
2: Innenstadt in Amsterdam und ich denke in vielen Plätzen. In der Innenstadt ist natürlich ein, nicht einen schönen Platz für ein Auto. Ja. Also es ist sehr unbequem, es ist, äh, das Auto ist langsam, es nimmt viel Platz, bla bla bla. Und es ist ziemlich merkwürdig, denke ich, wenn man, wenn man wirklich drüber nachdenkt und man sieht, man schaut sich eine Straße an, in, in der Stadt, ist es ziemlich merkwürdig, dass das voll ist mit Autos. Also wenn man darüber nachdenkt, also geparkten Autos, und Autos, die fahren, also der, der, der Straße ist komplett übernommen worden von Autos. Und warum? Das ist, eigentlich, das ist eigentlich sehr random. Also man hat sich auch entscheiden können, hey, der, der Straße ist für äh, Kinder, die Fußball spielen und äh, für Leute, die rumlaufen. Mhm. Ähm, und ich denke, ja es ist es ist natürlich bequem, wenn, wenn sein Auto gerade vor der Tür steht und alles, aber man kann sich auch daran gewöhnen, dass es anders ist. Und Ich denke jetzt, das sind mehr und mehr, äh, also wir sehen das hier, ich wohne an einer sehr sehr beschäftigten Straße, aber da auch geht jetzt, okay, von 50 gehen wir äh, ziemlich schnell, geht das runter auf 30, in ein paar Jahren haben die sich das schon entschlossen. Das geht von zwei, ja, zwei Spuren, zwei, zwei Spuren jede Seite Richtung in, in, zu einer Spur. Äh, naja, äh, Oslo ist jetzt mehr oder weniger autofrei, glaube ich. Ähm, ja, ist nicht, dass ich Autos hasse oder was auch immer, aber in der Innenstadt, ich denke, der Innenstadt, das schönste Teil der Innenstadt ist doch den, äh, Fußgängerzone. die Fußgängerzone. Ja, ja. Und äh, und wenn man das zum Beispiel in den USA hat, dann hat man eine Stadt, die keiner hat. Das führt doch nicht wirklich aus einer Stadt an, so wie auch eine amerikanische Stadt, die das hat. Oder mhm. äh, der Fußgängerzone ist doch, wenn man die größer machen kann, und warum soll es nur sein, wo die, die, die Shops sein? Warum kein Fußgängerzone, wo man wohnt? Ne? Mhm. Also, ich sehe schon, dass, dass, ähm, dass die Mobilität und jetzt ja, das Fahrrad elektrofahrrad und da hat man natürlich wenn man die reichweite so weit erweitert dass man auch sein, sein äh, auto ein paar kilometer weiter äh, hinstellen kann ohne wirklich große probleme ja ich denke dass das ist doch äh, ich hoffe dass es so ein mehr ein mehr menschlichen stadt wird als ein äh, wenn man jetzt äh, wenn die Leute von Mars kommen und die schauen sich das an, dann denken die doch, dass äh, der Hauptlebensform äh, in der Stadt das Auto ist, das äh, am Morgen äh, fette Menschen frisst und, das, äh, und, äh, und die am Abend wieder ausspuckt, um sich äh, aufladen zu lassen in diesen Häusern. Und dann steht es zwölf Stunden. Ja.
0: Ja, stimmt. Stimmt. Wenn man so aus der, aus der Sicht das anguckt, dann würden, würde man nur Autos sehen von oben. Stimmt. Als jemand, der gar nicht, dann wäre das Auto das Lebewesen. Tatsächlich ist es ja so, dass wenn man eine Safari macht, die Tiere ja auch denken, das Auto ist ein Tier. Mhm. Deswegen kannst du in einem offenen Auto sitzen und der Löwe sieht dich als Menschen, aber nicht im Auto und reißt dich da raus und frisst dich, sondern ja. er sieht, das oh, das ist ein riesengroßes Tier, habe ich Angst vor. Und, ja. jemand, und wenn man sich das so vorstellt, dass ein fremdes Wesen würde auch sagen, das Auto ist ein Lebewesen, stimmt. Der sieht ja nicht, dass der Mensch da drin sitzt und fährt. Und das zweithöchste Lebenswesen. Ganz, ganz, Lebens ganz krasses Bild habe ich so noch nie gesehen.
2: Das zweithöchste Lebenswesen ist natürlich das, der Hund. <lacht> Weil der, der Hund hat dann äh, so einen, einen Sklave, der dann sein äh Häufchen auf, aufnimmt. Genau.
3: Ja,
2: ja. ja. Stimmt. Zuerst <lacht> also, so, also wird diesen Mensch wird aufgefressen von diesem Auto und dann wieder ausgespuckt. Und dann muss er diesen Dreck äh, von der Hund äh, aufklären.
0: Ja, das ist doch das perfekte Schlusswort eigentlich. Ja. Ja, sehr schön. Sehr schönes Bild. Also das, Bild. das also, was lustig das ist, aber wo was Wahres dran das ist. Das
1: Codewort für diesen Podcast ist dann, das sage ich nicht. <lacht> Wir haben manchmal so ein Codewort in unserem Podcast. Wenn Leute den wirklich gehört haben, durchgehört haben, dann wissen die dieses Codewort. In dem Fall ist das Codewort <lacht> der scheißende Hund. Ja, ja. <lacht> naja, man kann es noch editen.
0: <lacht> man kann es auch lassen. Ja, ja. Ich habe nichts gehört. Okay. Gerard, Mensch, also sehr unterhaltsam und sehr spannend. Viele Dinge, die ich nicht wusste, dazugelernt. Viele lustige Dinge, viele, ja, also war, war ein echt tolles Gespräch mit dir. Jetzt haben
1: wir die ganze Firma okay, auch gemacht. kennengelernt, nicht nur die eine Hälfte, dann die
2: andere wieder auch. zurück nach Andy mit dem Podcast-Sachen, äh, weil...
0: Ja, in Basel waren wir ja wirklich... Da waren wir lange draußen. schon wieder nicht. Dann war ja tatsächlich zwei Jahre Pandemie, dann war das statt das auch gar nicht zur Debatte bisher und das könnte man jetzt aber vielleicht bald mal machen. Da wieder hinfahren.
1: Ja, wir müssen ja das Rad zurückbringen. Stimmt. Wir müssen ja irgendeinen Grund haben, auch ja. nach Amsterdam zu fahren. Also ist ja eigentlich auch offensichtlich.
0: Machen wir eine, Bi <lacht> eine Bikepacking-Tour. Tatsächlich, Bikepacking ist ja auch durch Gravel irgendwie noch ein Ding geworden, was es mhm. vorher nicht ist. Ich will so mit
1: war. André eine Tour machen, Lastenfahrrad nach Amsterdam. Auch also klingelig. Ding ja Und dann schlafen im äh hier bei dir hinten. Da. Ja, aber halbwegs meine ich. Ja, zwei Tage. Was also man wirklich wir ein Bett macht, ein, ein, ein Cargo-Bike mit einem Bett vorne. Das ist das the next thing, was dann, du dann entwickeln dann. musst. Ein, ein Lastenfahrrad inklusive Matratze.
0: Aber es gibt ja schon ähm, Fahrradanhänger, so als, also camping -Fahrradanhänger, wo man drin schlafen ja, kann. Ja. Ich glaube, die ziehst du dann irgendwie so auseinander und dann kannst du da drin pennen. Gut. Okay. Hat okay. viel Spaß gemacht. Also Dank. Dank. Ich werde
1: sofort anfangen.
0: Nein, ja. nein.
2: Mach ich mal eine Skiz ja.
0: Skizze. Es reicht ja, wenn man sagt, wir brauchen sowas. Ne? Aber das, hey, da reichen wir wahrscheinlich noch nicht. Wir sagen Andi Bescheid, dass er dir Bescheid sagt. Andi muss
1: sagen, er braucht es. <lacht> <Ja>. <lacht> Danke, Alles Sarah. klar.
0: Dann an die Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.